0: Olá, transers! Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que estão esses usuários de, de doses controladas de crack, lutando guerras espirituais né, contra o alavismo? Então vamos nessa. Hoje a gente vai falar de cripto, cripto world, né? Eu coloquei uh, os vários criptos que existem, né? Criptomoedas, blockchain, essas tecnologias. E as crenças eh, políticas, eh, econômicas, tecnológicas e culturais que estão embutidas eh, nesse combo aí que vem junto com essas eh, criptomoedas. Uh, há tempos eu queria fazer esse, esse debate aqui no transe né, trazer para a gente ver quais são as potências e quais são os pontos fracos né, dessas das, enfim, os pontos críticos uh, dessas questões. E então eu chamei aqui. Uh, dois amigos que já participaram do, do, do nosso canal, né, o Diego Viano e a Lori Regatieri e o Edemilson Paraná, né? Que tem uh, um livro recém-lançado né, uh, acerca do tema do dinheiro que aborda né, por acaso o Bitcoin né, como seu caso uh, exemplar, digamos assim, de, de análise, né, seu caso, enfim, seu caso principal ali de análise. Né, e que tá ocupando aí vários espaços em que se debate esse assunto, achei que ia ser legal trazê-lo para estar tá aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindos, né, ao nosso canal, Lori, Diego, de novo, Edmilson, pela primeira vez, uh, espero aí que a gente tenha um bom papo. Uh, vou começar pelo, pelo Edmilson, que é o, né, um inaugurante aqui, uh, eu fiquei meio preocupado que tu não fosse, que tu fosse retirar a presença depois que eu coloquei é, no, no subtítulo, né, que era analisando dinheiro digital e o teu livro, é, que é dizer exatamente que Bitcoin não é dinheiro, né? Eu pensei, poxa, o cara vai achar, pô, esse cara nem para ler meu livro, né, se deu trabalho e tal, mas foi uma uma provocação mesmo, né? Seja bem-vindo aí, Edmilson, é, a gente ter então... um papo.
1: Muito obrigado, Moisés. É um prazer enorme estar aqui com vocês, contigo, né? com os transers todos e também com o Diego e com a Lória. Um prazer enorme estar aqui. E vamos nessa, né? Debater. A, a gente pode começar por aí, se vocês quiserem. né? Afinal de contas, essa é uma, é uma pergunta contra a qual, ou, ou uma afirmação contra a qual eu estou me debatendo há um tempo. Né? Afinal de contas, o Bitcoin é ou não é dinheiro? né? É claro que isso significa pensar o que é dinheiro. né? Então, aí isso desdobra toda uma discussão muito mais ampla e muito mais densa para além do Bitcoin. O erro não é o erro, aspas, né? Assim, a questão não é só sua, né, Moisés? Porque na capa do meu livro, né? Eu falo a utopia tecnocrática do dinheiro a político né? Então, o Bitcoin não deixa de ser uma pretensa forma de dinheiro. Isso já é o suficiente para a gente é, colocar aí é, como mote o dinheiro digital ou não, né? As possibilidades, o que isso lega para a possibilidade de um... Dinheiro digital, né? O dinheiro, enfim, já é digital, né? Mas isso é outra história é, que a gente pode conversar mais sobre hoje. Enfim,
0: obrigado por me receber aqui hoje. Um
1: prazer enorme é estar tá com vocês.
0: Beleza. Uh, Lóris, sempre fico te convidando para momentos aqui para fazer um complemento, assim, no sentido de introduzir essa dimensão que tu, que tu manja muito da tecnologia, né? E que está muito... Uh, banhando né, essa, esse ambiente do, do Bitcoin e da, das outras criptomoedas. Né? Então eu acho que vai ser legal a gente fazer um passeio aí pela ideologia californiana né, e, e, e todas essas... É, digamos assim, Isso que o, que o Edmilson chama da, da utopia tecnocrática, né, da, da, do Vale do Silício, é, pensando isso aí.
2: É, sim, primeiramente, eu até adoro falar essa palavra, boa noite aos transers, né, assim, acho que é sensacional, né, porque, é, quem, não sei, né, todos aqui, talvez alguns, é, Moisés, professor, é, Edmilson, acho que também, né, Diego, provavelmente também passa muito tempo nas telas, né, e é isso, a gente está chegando nesse horário transante, né, então, é, boa noite para todos que estão assistindo, prazer, assim, enfim, não consigo nem colocar em palavras, o Diego, a gente troca tanta ideia, né, e vê a pessoa a cara, e o Edmilson, né, assim, eu tô esperando chegar o livro, é, e hoje eu queria até, talvez, tocar em algumas, alguns aspectos, né, específicos que são caros para mim, que é a questão é, do blockchain, né, afinal, o que é isso, né, assim, uma discussão dessa lógica computacional que eu talvez tenha, estou aí há pelo menos uns 10 anos estudando e que o blockchain e enfim, né, óbvio os tokens e talvez esse desentendimento, né, entre token e, e as criptomoedas que se confundem e todo esse que eu chamo, né, de universo de propaganda que sem a propaganda as criptomoedas não existiriam como elas são hoje, eu acho enfim, não sei se o Ademir concorda, mas eu acho que existe, é claro, né é, nesse movimento de financiarização, a propaganda faz parte, né? De como as narrativas e toda essa consolidação desse modelo em, em programa acaba se realmente se constituindo. E aí, as discussões, a cobertura midiática e tudo isso, enfim, nessa dimensão que me interessa também muito. Então, boa noite a todos e um prazer imenso estar aqui de novo com vocês, transers.
0: Massa, Lore. Diego, eu estava comentando aqui né, com o pessoal, antes de começar o, o papo, né, que eu estava que pensando que a Lori tinha esse, essa pegada né, do, da, da tecnologia. O Edmilson era o cara da, da, do livro, né, do Bitcoin, que, que ia nos servir de, de retaguarda, caso a gente falasse alguma impropriedade e tal. Né? Ele era o cara que entendia mais do, do assunto específico. E eu também sabia né, desde muito tempo que o Diego pesquisa essa interface né, entre moeda e tecnologia, né, a partir de autores que são comuns a, ao nosso campo de, de interesse, né, como Simondon e, e outros, né, e trabalhou isso no seu doutorado. Né, eu me lembro que a gente discutia essa questão da, da monetização, da, da, das transações né, virtuais, né, das questões todas da economia do compartilhamento, então achei que ia ser muito massa a tua presença aqui, seja bem-vindo.
3: Valeu, Moisés, boa noite aos transers, também gosto de poder falar isso, aliás, eu queria, antes de entrar no tema mesmo, é... mencionar que eu acho a, a vinheta do trans muito legal, e vocês deviam botar duas vezes, na verdade, só para a gente ter um gostinho a mais aí da vinheta. É, mas, enfim, boa noite a todo mundo, é muito legal estar aqui com vocês, discutir esse tema, foi uma oportunidade para mim, quando pintou o convite, para ir dar uma olhada, uma atualizada, assim, nas coisas que é, vem acontecendo ultimamente, né, nesse, nesse assunto, porque eu já não estou acompanhando mais há um certo tempo, mas foi bom porque justamente deu para dar esses saltos de como as coisas vão se concretizando, ou vão se realizando ou não, né porque teve dois momentos em que eu olhei mais de perto realmente para essa questão de criptomoedas, blockchain, bitcoin. É, uma foi lá por 2011 ou 12, quando, é, acho que foi o primeiro momento em que chegou no, no debate público, se é que você pode chamar assim, é, Tava acho que 10 dólares o bitcoin, uma coisa. É, e já era um estouro, e, e, e eu estava trabalhando no jornal nessa época, no Valor. E aí eu fiz uma série de reportagens sobre isso e conversei com pessoas que eram é, que eram assim torcedoras do Bitcoin, eram teve um cara que era o que, que era o Rick Falkvinge, que é o fundador do Partido Pirata da Suécia, que eu entrevistei ele, e eu perguntei para você botou todas as suas as suas economias em Bitcoin? Ele falou assim, eu fiz mais do que isso, eu peguei um empréstimo para apostar em Bitcoin, né? aí hoje, por exemplo, eu fui botar o nome dele no Google para ver o que, que tinha acontecido, né? Porque, pô, afinal de contas, ele comprou a 10 dólares e agora está 30, né? Caiu, estava 60, agora está 30, mas enfim, ele tem um lucro, eu diria, considerável. Está lá, defendendo, coisas assim, né? É, e aí, o segundo momento foi realmente no doutorado, porque é, o tema era a moeda por meio de uma filosofia da técnica, né? É, e foi onde deu para perceber que que a, o, na moeda técnica e política não, não são é, duas dimensões elas são absolutamente indissociáveis. Né? Assim, a técnica é um vetor político absolutamente crucial. Isso é uma coisa que o pessoal do, do institucionalismo monetário francês, né, Jean-Michel Servet, André Oléan e tal, é, batem muito nessa tecla e, e deu para perceber isso bem com a ideia das criptomoedas. Que, que reproduzem muito das questões do dinheiro mesmo, né? E não que eu estou dizendo que, que é dinheiro, eu acho que isso vai render uma discussão interessante aqui para frente. Eu acho que não é, mas enfim, por motivos talvez diferentes do de é, Mas aí, enfim, só para terminar, que eu estou me alongando um pouco. É, é, eu, tô, eu pude me atualizar vendo nesses últimos dias as coisas que estão acontecendo e assim muita coisa que, que já se via na época em que os é, em que o discurso era, era quase soterológico assim, sobre o Bitcoin, dinheiro do futuro e tal outra coisa que eu olhava e assim hum, na verdade isso aí vai virar uma tecnologia entre outras vai ser uma maneira de vetorializar uma série de processos que já estão acontecendo na economia na, na finança principalmente e, e dá para ver que é bem por aí que está indo mesmo assim, então, então eu fiquei feliz de ver que minha pesquisa não foi à toa basicamente
0: Sim, bah, muito boa essa, essa retomada histórica aí para gente, a gente começar. Mas eu, 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 eu então proponho a gente fazer uma primeira rodada. Em geral, o pessoal que vem para cá é um pessoal que, que já está, digamos assim, no segundo grau da discussão. né? Normalmente o pessoal não vem no transe para aprender conceitos básicos, mas just, já tem um pouco do arsenal básico e, e quer justamente pôr ele em, em debate. né? A gente faz esse esse trabalho de um retrabalho né, em cima de conceitos básicos que o pessoal já, já tem, né? Uh, que, enfim, são espaços diferentes e tal, não é, não é de forma nenhuma querer hierarquizar. Mas, supondo né, que alguém desavisado né, apareça por aí e queira saber o que, que é Bitcoin, né? uh, o que, que é uma criptomoeda, eu te pediria gentileza, Edmilson, de explicar para nós o que é Bitcoin e criptomoeda, para a gente começar assim, né? Porque me parece que, mesmo pessoas inteligentes, às vezes tem uma certa dificuldade de entender né, de que se trata. É, o Bitcoin, ele é, um, ele é sobretudo um ativo digital,
1: né? Aqui a gente já começa a entrar na definição uh, no, nos termos do debate, né? Mas eu acho que uma, uma das formas de apresentar o que é o Bitcoin, já limpando um pouco o campo. Bitcoin é um tipo de mercadoria digital, né? É um tipo de ativo nesse caso é, amparado numa tecnologia, né? Importante que é a, a, a tecnologia blockchain, né? Portanto, um ativo criptográfico, uma mercadoria digital criptográfica, é um sistema de troca e compensação, né, Mediação de troca no interior da internet que tem na blockchain, né? A tecnologia fundamental de compensação dessas trocas, né? É, em suma, né, se tornou um ativo aí, é, sensação no último período por conta do alto potencial especulativo que há em cima dessa mercadoria digital. Né? E é fundamentalmente em cima desse potencial especulativo que tem se dado né, toda a a atenção tem chamado toda a atenção, né? Então assim, é uma coisa muito curiosa. Depois que eu publiquei esse livro, toda vez que o Bitcoin sobe, um monte de gente começa a me ligar e me pedindo para falar, para dar declaração. E aí, o Bitcoin, depois o Bitcoin cai, aí eu falo, pô, agora eu vou ter um tempo de paz, porque as pessoas vão parar de me procurar, e é exatamente o que acontece, né? Então eu vivo na pele a sazonalidade do interesse pelo Bitcoin, desde que eu publiquei esse livro, né? Quando eu estava terminando esse trabalho, o Bitcoin tinha tido uma das suas altas históricas, né? Estava é, entrando, alguns, começando alguns derivativos de Bitcoin na Bolsa de Chicago, chegou a 17, 18 mil dólares, foi no Jornal Nacional, aí estava lá o Stiglitz, o Krugman, falando que era uma, que era uma bolha, né? E aí eu falei... Puxa, estou ferrado, né? eu Estou terminando esse trabalho, esse negócio explodiu agora, né? Eu comecei a escrever isso antes de explodir e desde então, mas desde desde então nada mudou, né? Assim, essas essas altas e baixas elas vão se superando, né? A, a volatilidade vai tornando cada vez mais profunda e o e, e, e os fundamentos ali são fundamentalmente é, são basicamente os mesmos, né? mas voltando à definição, tanto o uma, uma, porque se chama de criptomoeda, né? a criptomoeda tem a ver com a criptografia, são transações criptografadas dentro desse espaço de troca, amparado nessa blockchain, que é um livro, como se fosse um livro público aberto e editável, né? é, participativo e colaborativo no sentido de que todos os nós que fazem parte da rede contribuem com o poder computacional para que essas transações sejam, sejam compensadas, e o incentivo que esses nós, né, que esses participantes da rede recebem, para que se engajem o seu poder de máquina, né, seu poder de processamento, nessa, na, na operacionalização dessas transações, é um incentivo pecuniário, né, um retorno em Bitcoin, isso é o que caracteriza o processo de mineração né, das, das, do, do, das moedas de Bitcoin, ou seja, você oferece seu poder computacional para compensar essas transações, Junto disso, né, você põe sua máquina para é, é, resolver uma série de problemas criptográficos, né, de barreiras que são colocadas justamente para exigir mais poder computacional, e está aí um dos problemas, inclusive, né, é, da coisa toda, né? Esse mecanismo de proof of work, né, como se chama, né? é, e aí você enfim oferece poder computacional, recebe esse, essa unidade ou parte né, dessas unidades de Bitcoin. É, é, aqueles nós que são os mais rápidos e os mais eficientes em realizarem essa tarefa, ou seja, compensar o conjunto de transações né, no determinado bloco, eles então são recompensados e essa é o que gera, né, é que movimenta toda a dinâmica de competição né, ou, ou a lógica competitiva que tem por trás é, do, do preceito, né, do pressuposto do funcionamento da mineração dentro do, do Bitcoin. Portanto, a blockchain, criptografia, espaço transacional, uma comunidade de participantes que se engaja nessa troca, um livro público, aberto, auditável, feito por meio de uma tecnologia descentralizada, peer-to-peer, -peer, né? análoga à tecnologia que a gente já conhece, né, de troca e comutação de arquivos, né, de tal modo que você não precisa, e esse é o que eles argumentam ser o, o grande diferencial da história toda, de não, de não ter uma terceira parte, né? de não ter um compensador, de não ter um middleman, de não ter um, um, uma contraparte central que compensa, organiza, registra e mantém um histórico dessas transações todas. Quer dizer, isso tudo é feito de maneira aberta, auditável, colaborativa né? e descentralizada. Né? Acho que com isso temos uma definição já problematizando alguns aspectos.
0: Ótimo, ótimo. Muito obrigado por esse esforço pedagógico aqui para nós, de, de, de trazer essa, essa definição bem clara. É, Lori, acho que tem um gancho aí nessa questão do blockchain, né? Como é que te interessa? É, acho que a gente podia engatar por aí a, a continuação.
2: É, o, eu acho que essa continuação é, ela é bem interessante, realmente, do, do ponto de vista que o Edmilson realmente explicou esse... Back-end que a gente chama, mas o que, como funciona isso? Como que isso é transformado em ativo, né? E o mundo, né, dos, às vezes chama até de bot coiners, assim, bot coins, porque esse mundo, né, dos, é, às vezes me lembra muito o meu objeto de estudo, né, que é realmente identificar esse modo de comportamento, né, que se transforma quase que automatizado, né, desses sujeitos que acabam quase, a gente até tocou no assunto aqui já, como um fendo né? Como uma comunidade bastante fechada, né? E que acaba, às vezes, alterando, né? O, uma, numa espécie, assim, a, a realidade das coisas, né? Para que sirva, né? No, no sentido de, nesse, digamos assim, futurístico, é mundo, é, é, enfim, numa espécie de, de fato... Né, utopia que eu chamo tecno-chauvinista, né, assim, no sentido de que você vê realmente um ambiente bastante masculinizado, é um ambiente que é, de fato acaba, às vezes, usando técnicas assim, mesmo é, que a gente já conhece de desinformação, né, porque acabam invertendo a, o modo como essas tecnologias de fato operam, né, e que eu acho que o Edemilson já iniciou e aí eu vou pular para o ponto, né? Principalmente que a gente está pensando, o blockchain não passa de um, um, um banco de dados, né? A partir dessa explicação que Edemilson tem. É que é, é isso, né? Você tem um sistema descentralizado, que não é nenhuma novidade, né? Qualquer um de nós aqui, ou talvez os milênios que estejam aqui, talvez não se lembrem, mas a gente já usou o Napster, né? Enfim, onde. É isso, né? A circulação é, de, e a distribuição de informação por pares não é nenhuma novidade para o mundo da tecnologia, né? Para esse mundo é, californiano que já tentou barrar o que as comunidades e os coletivos de tecnologia de software livre, por exemplo, sempre fizeram né? pensando o que a tecnologia, nessa, nesse pensamento sobre a técnica, né? e assim, eu também sou uma simondoniana aí, né, pensando na, nessa abertura dos objetos técnicos, né, então, é, eu vou voltar aqui para a questão do banco de dados, né, ou seja, é, o, o blockchain, ele funciona, assim, de, um, de, de uma maneira né? é, é como um banco de dados, não tem nenhuma, assim, talvez há, há alguma é, relevância no sentido né? descentralizado, a criptografia e esses processos é, de mineração, que exigem muito das máquinas, né, e é por isso que o tema socioambiental acaba chegando na, nas criptomoedas porque é, se demanda muita energia nesse processo então esse é, um, esse é um ponto mas aterrando a relação entre você ter um, uma cadeia de blocos que funcionam né? numa, é isso com um banco de dados e esse nome, um token, né eu acho que se popularizou, acho que talvez mais recentemente, até com, a, com o Pix. Ou seja, você tem um registro né, de números né, onde se possibilita a troca de informação de maneira segura. Né? Um token, quem trabalha com tecnologia também, lida muito com tokens que acabam virando é, moeda de troca das plataformas de mídia social. Né? então assim, o Tolkien né, ele também não é nenhuma novidade, é, às vezes eu acho que talvez exista até nesse modo de se propag propagandear é, esses sonhos né, um pouco, não vou nem falar californianos, porque Califórnia acontece tanta coisa, mas eu vou falar de fato desses tecno na grande maioria aí, homens né, que acabam sonhando esses mundos um pouco... É, é isso, se você fizer um teste de realidade, muita coisa acaba não aterrando, né? Então, essa relação é, da tecnologia que suporta essas operações, elas é, é um fato que já existiam na sua maneira de funcionar, né? É, sem entrar muito nas questões, talvez, um pouco de pensar essa algoritmização e os processos de especulação, né, eu acho que esse debate contemporâneo sobre moeda ele é bastante importante do ponto de vista de como isso se transforma em ativo, né, assim eu tenho estudado né o modo como as plataformas transformam é, o conhecimento compartilhado, é, a própria subjetividade em ativos, né? uma espécie de tecnologia que eu chamo até às vezes de uma tecnologia é, enfim tecnologia de desconto, né? ou seja, é, a participação né, das pessoas no próprio ambiente né, funciona para é, arregimentar modos de especular, né, com que seja lá que seja compartilhado. É, o que acontece hoje é que a gente entra em uma espécie de é, quase que autoritarismo muito conectado a, enfim, uma concentração de processos, né, que saem de um, um grupo de empresas, né, é, que a gente chama das big tech, né, então, assim, eu abriria ainda mais, né, o, a conversa aqui hoje, para pensar nessa, em como a própria concentra, concentração acontece, ocorre, no mundo nesse mundo de, é, de dinheiro né da, da das criptomoedas né porque é, você talvez teria assim é, eu acho né enfim Demião o Diego o que se o que se chama né de eté, Ethereum né que eu acho e um talvez um outro é, registro né de, de criptomoedas enfim eu acho que até a é, discussão em torno desse, dessa concentração que, que esse mundo das criptomoedas também acaba, é, é, enfim, é, é, acho que de alguma maneira é, propagandeando, e também acaba, é, enfim, é, tornando esse mundo bastante restrito, né? É, porque o que eu tenho investigado, principalmente em comunidades de extrema-direita, essa. É, discussão que cai no, no que se chama até de anarcocapitalismo e, enfim, vocês podem também falar mais disso, é, é enfim, de fato, uma, uma discussão entre, enfim, umas comunidades, às vezes, até que beiram um masculinismo, né, e que é, identifico também, né, é, bastante nas minhas é, investigações de operações de influência, é, vou entrar aqui mais na minha seara, Desses, principalmente no Twitter, né? Essas hashtags que acabam juntando é, essa... Eu acho que, enfim, diariamente o que eu percebo é juntando é, um modo de especular e, e sair. E essas hashtags juntas, assim, de todo tipo. É, enfim, dependendo até da, da, do movimento, do mercado, do dia. E, enfim, acho que o que eu tenho percebido no, nesse cruzamento, né? são operações de influência, é, às vezes buscando, é, acho que alterar o ciclo né, do, do, do mercado das criptomoedas, não identifico, assim, não é meu tema, né, de, estou assim, terminando o doutorado, realmente identificando operações de influência, de influência na área socioambiental. Mas quando eu chego, por exemplo, né, nas comunidades de, de bots, que eu vou chamar até de bolsonaristas, é, esses, né, essas mensagens né, acabam se juntando com esse mundo é, que, enfim, as, a, me soam como é, aspectos muito específicos relacionados a esquemas de fato de pirâmide financeira. Né? Assim, quando eu cruzo os dados, eu falo assim: nossa, que hashtag é essa? Eu vou ver, é algo relacionado ao mundo das criptomoedas e algum tipo de esquema piramidal que, que, enfim, eu não tenho realmente conhecimento aqui para falar. Mas, enfim, eu talvez eu tenha feito esse desenho, né, saindo de alguns aspectos dessa lógica computacional, né, que eu me refiro muito ao, ao David Columbia, que é esse pesquisador que primeiro escreveu sobre a lógica computacional e depois trouxe, é, enfim, essa política do Bitcoin e, assim, essa ideia do software como software como o extremismo de extrema-direita. Enfim, não sei se até o Edmilson pode falar mais sobre isso, mas eu chego até aqui um pouco para até trazer essa discussão de como no GameStop, né, uma, a tática, é, enfim, para além do que eles já estavam observando, é, ali eu identifiquei uma tática de operação de influência de, no sentido de como eles conheciam mesmo né, o, o algoritmo é, que funcionava né, ali. É, então, assim, é, tenho acompanhado a discussão sobre o app Robin Hood, né, e, e a partir daí, porque o que para mim veio bastante foi essa, essa ideia que o Michel fer discute sobre né, assim, esse rated agents, né, ou seja, essas, o agenciamento que é, é, é classificado e nessa era de especulação e quando eu, eu vi aquele fenômeno né da, da, do game do, do GameStop né é, para mim foi bastante curioso uma é, uma certa ideia de ativismo é, financeiro não sei como que eu tá, eu quero puxar o Diego para falar sobre isso <risos>
0: Pô, mas aí tu
2: matou minha pauta aqui, tu
0: já falou de tudo que eu queria falar na, na live, aqui, tô, tô brincando. Uh, vamos dizer assim, o nosso papo vai desdobrar, né, várias, uh, vou levantar assim, várias coisas que eu tinha anotado, e, por exemplo, né, uma coisa no livro do, do Edmilson que tinha me chamado a atenção e que justamente eu queria é, perguntar pra Laura era essa questão de que o público é fundamentalmente, né, 90% masculino, ele tem o dado ali, né, é um dado muito alto, 80%, 90%, uma coisa assim, né, e para pensar, né, essa questão de masculinidade e tá? tal, eu acho que então a gente vale, vale dar uma olhada depois, né? E também essa questão do GameStop, eu queria fazer uma rodada inteira, né, da gente discutindo isso. Então eu queria... Uh, bom, acho que o Diego pode comentar, se falou tanta coisa, né? A Lori também te fez uma última provocação aí. Acho que tu poderia comentar o que, os aspectos que te fizeram pensar por enquanto e depois eu puxo uma outra rodada.
3: Nossa, sem assim... Tem tanta coisa aqui, é até pensar em onde por onde começar assim, né? É, mas é realmente assim é interessante como se eu fosse pensar assim na trajetória que eu pude acompanhar é, nesse período, né? E combinando com essa coisa de me atualizar agora um pouco assim, é, tem uma tem uma espécie de trajetória de incorporação do que daquilo que foi um dia um um projeto Assim, o tópico né e, e assim porque assim nos anos ao longo dos anos 80 e 90 você tinha uma série de discussões é, naqueles boards né Aqueles, é, fóruns de discussão online é, de pessoas assim muito para frente, né que, que e já, já incluía a questão de, de como, como criar uma, uma economia, centrada nessa, nessa, nesse saber digital, né? não, é simplesmente, não é simplesmente centrada em tecnologia digital, mas é um tipo de saber específico, né? um tipo de tecnocracia, né? como colocou o Edmilson no, no livro dele, né? é, e que vai culminar depois no, 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 no aquele famoso texto do, do Satoshi Nakamoto, é, onde, na verdade, se você for pensar esse texto em si, ele não fala especificamente de, de moeda, de dinheiro do futuro, nem nada, ele fala de sistemas de pagamentos né? mas ele está respondendo a uma questão que é, que é presente já fazia mais de 20 anos naquele meio é, de, de monetizar é, e, portanto, subverter é, é, as formas, enfim, financeiras hegemônicas, digamos assim, que já vinham sendo digitalizadas desde os anos 80, evidentemente. É, é, e que faz parte de um projeto, eu lembro de um... Agora não vou lembrar o nome do pesquisador, tem um pesquisador francês com quem eu convivi lá por 2015, 16, uma coisa assim, que ele tratava justamente disso que ele chamava de filosofia política da, cripto, da criptomoeda. É, e a criptomoeda era colocada é, abertamente como a grande ferramenta de, de aquisição de poder. Né? É, agora, do que houve nos últimos dez anos, nesse sentido, foi a constituição, de fato, de uma forma é, de, de uma forma, de, de uma potência, de uma capacidade é, de operação financeira ali, por que se institucionalizou aos poucos e... e e que, inclusive, as discussões eram queremos ou não queremos que, que o público amplo e, portanto, os governos se, se tomem né, posse disso que a gente está fazendo e tal. Alguns eram contra, alguns eram a favor e tal. Mas o fato é que essas tecnologias foram, foram se diversificando a tal ponto que hoje, hoje mesmo eu falei com uma, com uma pesquisadora da FAPESP que, que estuda é, bioenergia e tal, falando que a solução para conseguir fazer a traçabilidade de, de milho para ver se é de área desmatada ou não, e de soja, e de cana, e, e do boi e tal, é blockchain. É, e alguém até perguntou aí, eu não sei explicar exatamente, tá, mas eu sei que tecnologias que surgiram no blockchain são usadas no sistema de pagamentos é, é, europeu, pelo menos, e agora no Pix também tem alguma coisa ali. Eu não sei exatamente como é que é o mecanismo, mas mas já influenciou, né? E a Lorena falou da, do Ethereum, né? Que é que hoje talvez esteja até muito mais em expansão do que o, do que o Bitcoin, né? que, porque é, um, é a criação de um sujeito chamado Vitalik Buterin, né? um é, bielorrusso, eu acho, não sei, ele é do leste europeu, é, que que fornece a maior parte dessas, desses outros sistemas derivados né, do blockchain que vão servir para... aí Vai ver a coisa de, de tokens não fungíveis, tokens fungíveis também, a coisa dos smart contracts, né, que, que basicamente é uma axiomatização da, da função de, de operar entre um, um compromisso, né, que, que é uma questão também monetária muito importante. É... É, a coisa do, da finança descentralizada, é, que a Lori tocou aí também, é, que pode operar por meio de, é, de, de, das próprias criptomoedas. Mas aí você vê, quer dizer, a, a, a noção da descentralização é, ela é uma palavra com dois sentidos. Né? É, primeiro, porque o sistema, à medida que ele, vai, que ele vai se desenvolvendo, ele é um sistema, como eu diria o... o perigogines, décadas atrás, é uma estrutura dissipativa, ela vai formando seus próprios clusters, né? Então, é, o, o Proof of Stake, também foi mencionado aí, é, ele funciona assim, ele é, ele é mais, é, ele, vai, ele, ele funciona a partir da existência de clusters, é, onde, onde o token é mais presente do que em outros lugares, né? Além disso, quer dizer, você vai tendo uma seleção, usa-se mais isso, usa-se mais aquilo, é então assim o, o, o que, que o que, que o que, que sai dessa história assim né quer dizer no fim das contas é um tem um tem aí pelo menos um elemento que é, é a capacidade de promover uma nova etapa é, no processo da financiarização evidentemente né é, e, no, e no processo de de é, taguear né, é procurar alguma coisa que não fosse um anglicismo mas assim, de, de etiquetar as coisas é, de modo a entrarem né, nesse circuito transacionável é, é, esqueci até o que eu ia falar agora, mas assim, então tem uma tem uma que, assim, que, que vincula com o surgimento da internet das coisas né, que e que vá, voltando para aquilo que eu falei do começo dos anos 70, dos anos 80 e tal é, isso tudo emerge também da, da percepção que já vem de Ashby nos anos 50, que era um cibernético, de que essas tecnologias de informação são tecnologias que de fazer coisas, né? é, elas permitem você programar algo para acontecer né? ali adiante, né? produzir algo é, além do imediato, digamos, que que vai conseguindo se, se introduzir nos modos de, de atuação, nos modos nos modos de desejar, que eu acho que é isso que a Lore trouxe aí acima, né, é, na, no, que no, nas crenças, né, que é uma questão importantíssima para o pro problema do dinheiro, eu já dizia Gabriel tarde lá atrás, né, é, e, e mas não como uma coisa externa, né, e sim como uma coisa que vai sendo vai permeando e vai, e vai percolando pela, pela, pelas formas econômicas que já existiam. Uma nova, é uma reaxi, reaxiomatização é, do processo de financiarização, nesse sentido. Isso é o que eu pude perceber, assim, e que eu acho que está muito presente nas duas falas que vieram antes.
0: Eu, eu queria... Eu queria uma rodada, assim, ouvir vocês, porque é uma coisa que vocês três uh, pesquisam, né? Que é essa, essa tensão, essa, essa transição, esse, esse, esse percurso entre, uh, digamos assim, uma certa vertente das teorias contraculturais que, que sai lá do, né, dos hippies dos anos 60 70, vai para o Vale do Silício, vira uma cultura... Uh, cyber e tal, mistura um pouco com o mercado financeiro, com ideias de empreendedorismo, né, cria um certo etos uh, de um novo espírito do capitalismo e tal, né? independentemente da fonte, eu estou usando referências esparsas, assim, né? não estou não sendo tão rigoroso, mas para a gente pensar, né, e que vai desembocar ali na década de, de, de 90, 2000, né? e 2010 até talvez, mas mesmo do que o Diego estava falando ali na primeira fala dele, né? Do cara do Partido Pirata que bota toda a sua grana e mais grana ainda emprestada e tal no, 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 no Bitcoin, né? Ao mesmo tempo, todas aquelas tentativas que havia de se empurrar o Napster e, e todas essas formas de compartilhamento gratuitas para o um mundo, né? Para o um mundo fora do virtual, né? Digamos assim, como se fosse uma internet das coisas. É, desse, dessa lógica do compartilhamento né? então até surgiram teorias como do Rifkin assim, né? do custo marginal zero do, do, o, o inglês aquele, esqueci do, do nome do cara é Paul Paul Mason, acho que é né? do, do pós-capitalismo é, essa ideia de que esse, essa forma de transacionar gratuitamente né? uma espécie de, quase, de economia do dom assim, na, 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 na internet é, acabaria extrapolando, né, o âmbito da internet e produzindo então um pós-capitalismo, né? E, e parece que foi meio que o contrário, né? Quando a gente pensa em plataformas e Bitcoin, né? Absolutamente. E eu, mas... é, então eu queria, eu queria, na verdade eu queria escutar vocês três sobre isso, assim, né? O que que vocês gostariam de falar sobre essas questões?
1: Uau, vou seguir a ordem, então não sei se é o caso, Moisés. É... Uh, que é o seguinte, acho que tem muitas coisas né, que apareceram na, nas, na, nas falas da Lore, do Diego, e do que você acabou de trazer que precisariam ser pontuadas. Assim, eu acho que é, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, né? Mas assim, eu acho que esse é um objeto absolutamente fascinante, porque acho que o Bitcoin, as criptomoedas, né, nós vamos falar propriamente do Bitcoin, mas é claro que quando a gente tá falando aqui, acho que foi muito feliz a chamada, né? Assim, do, desse episódio do trânsito, assim, porque é um crypto world mesmo, né? Não é só uh, o, bit, o bitcoin que está em jogo, né? Mas, enfim, é, prefeitos de simplificação, vamos tratar o bitcoin, mas claro que tem um complexo aí é, blockchain, enfim. Mas eu, eu acho que esse, esse, esse é esse vamos lá esse criptomundo, né? É absolutamente fascinante porque ele mostra é, a existência de uma, de uma esfinge, né, que é um tipo de bricolagem ideológica, por um, num certo aspecto, bricolagem técnica, num outro, e bricolagem econômica ou socioeconômica, para dizer de uma forma mais abrangente, né, num terceiro. Entender isso, eu acho que é uma forma muito interessante de encontrar algumas pistas para entender o que está acontecendo com uma série de transformações em outros campos. Razão pela qual eu acho que essa esse é um objeto muito privilegiado para olhar o que está acontecendo contemporaneamente. Né? E aí a gente poderia pegar vários pontos de entrada para justificar esse argumento. Né? Um deles é o ideológico. Eu vou usar essa palavra, né? ela pode não ser consensual, ao é um longo debate, afinal de contas, sobre o que a gente fala quando fala ideologia, mas vamos lá. Né? É, é, eu acho que um ponto de entrada é o ideológico, que eu acho que começou a ser né, delineado aqui. Um outro ponto de entrada é um ponto, por exemplo, é, macroeconômico, né, que eu acho que também é muito significativo né? o que está acontecendo pós-Bretton Woods, a reconfiguração do sistema monetário financeiro internacional, a recomposição dos fluxos globais de capital, a reconfiguração do poder do dólar no contexto dessa viragem né, do Sistema Monetário Financeiro Internacional pós né, década de 70, essa combinação de financiarização com neoliberalismo e tudo isso que, se, que significa, do, do ponto de vista do governo né, amplo, dessa, uso o sentido amplo né, dessa palavra, né, do governo amplo da economia e da sociedade, né, caso se queira ir para essa chave da governamentalidade, por assim dizer. Né. Mas bem... E aí, enfim, eu não vou me delongar, porque a gente teria que um capítulo, né como eu faço, de fato, no trabalho, né, um capítulo para cada uma dessas dimensões. Assim. Eu acho que a dimensão ideológica em si mesma ela é absolutamente fascinante, porque eu acho que ela ensina para gente que a economia tem ignorado o fato de que o dinheiro ele é uma construção institucional, social, política e ideológica, por natureza. Né? É claro né, que é um, é um mecanismo de representação e realização do valor, é... É mais uma a forma abstrata né, de representação, objetivação, materialização da riqueza, a propriedade de trocabilidade de todas as coisas, vamos lá mas é, evidentemente, prepassado por, por, ó, eu, por violência e confiança, vi confiança, né, porque a Glieta e do Leão que me cruzou aqui a, 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 o título, né, mas, enfim, é, pra, pra, é prepassado por violência e confiança, como dizem os, inst os institucionalistas que o Diego é, mencionou, e eu acho que, né, tem uma contribuição muito legal para dar nesse debate por coerção e consentimento e por poder, né, fundamentalmente olhar para a técnica para esse entrecruzamento entre técnica e dinheiro à luz do poder é olhar é, inexoravelmente para todas essas dimensões, ou seja, para o problema material econômico concreto do dinheiro, mas para todas essas essas dimensões e aí a gente se depara com alguns problemas. Primeiro deles a relação entre finanças e tecnologia na reconfiguração do capitalismo nas últimas quatro ou cinco décadas essa relação é uma relação absolutamente estratégica, né? Porque não tem como pensar, e eu acho que a gente tem falhado um pouco nisso, claro, né? É como diz o, o, o Goethe, né? A gente anda o mundo como as apalpadelas, né? A gente está tentando entender, afinal de contas, o que está acontecendo e é muito difícil enquanto acontece. Mas o fato é que a gente acha que tem ignorado um pouco o fato de que plataformização, algoritmificação, são o outro lado da moeda da financiarização, da reconfiguração é, financeirizada da economia capitalista contemporânea, né? Basta lembrar para isso, eu tratei isso no meu livro anterior, né, A Finança Digitalizada, Capitalismo Financeiro e Revolução Informacional. Nesse primeiro livro eu mostro uma coisa que vem sendo ignorada. Os algoritmos começaram a ser utilizados no mercado financeiro. O Diego certamente sabe disso, que eu acho que escreveu sobre HFT, né, Diego? Em algum momento. Esses algoritmos, né, os high frequency tradings, né, vieram a ser os, os, os negociações algorítmicas de alta frequência e alta velocidade, e eles começaram a ser testados e utilizados na década de 80 no mercado financeiro. Né? e só passaram a ser o mainstream do mundo tecnológico, no Vale do Silício, a partir de meados dos anos 2000. Né? Então, quer dizer, isso, essa, esse entrecruzamento entre Wall Street e Vale do Silício talvez precisa ser mais explorado do que a gente vem, de fato, fazendo. E se a gente olha o modelo de negócio, por exemplo, das big techs que a Lori falou, elas dependem fundamentalmente do ponto de vista econômico dessa lógica financeirizada para continuar existindo e se reproduzindo como tal. Vocês devem saber... Do, do, do... como é que é? No Profitable é, Income Enterprises. Né? Aquele índice que o Goldman Sachs faz para acompanhar empresas de tecnologia que não são lucrativas. Seja, há todo um pool de empresas de tecnologia que passam anos não sendo lucrativas. Algumas sequer chegam a ser. Né? No entanto, o preço das suas ações valoriza estrondosamente e elas se reproduzem fundamentalmente esse mecanismo. Né? O caso de empresas importantes. A Amazon ficou muito tempo sem monetizar... Podemos falar do Uber né? e tantos outros. Né? É, ora, não, não, não haveria simplesmente condição de possibilidade para essas empresas serem o que são sem essa dinâmica de funcionamento da economia capitalista contemporaneamente. De outro modo, sem esse desenvolvimento tecnológico nesses termos, ou seja, a informatização, a digitalização, a aceleração dos fluxos, né? o encurtamento do espaço-tempo, etc., Evidente que essa reorganização geral da economia não teria base né, técnico-operacional, sociotécnica para se dar. Portanto, liberalização, desregulamentação, aceleração dos fluxos de capital, que são fundamentais né, a todas as pressões objetivas e subjetivas que dão ensejo ao neoliberalismo, elas não são possíveis sem essa parafernália, né, literalmente, né, de cabos, de fios, de enfim, descobertas, inclusive. E, e aqui né, são avanços de ordem cognitiva, não, ideacional, né? conceitual, e não só meramente né? é, física, né? artefatos, etc. Então, é, essa, essa relação entre tecnologia e finanças sempre foi uma relação importante para o capitalismo, né? quer dizer, tanto a tecnologia quanto o dinheiro as finanças são formas né? de lidar com as barreiras né? imanentes à dinâmica do, do valor e do capital, é uma forma de empurrar o jogo para frente, né, vamos dizer assim, sempre foi, você aposta na tecnologia, numa criação destruidora, uma destruição criativa de um lado e você aposta, né, em descontar o futuro no presente, por meio do dinheiro e do crédito, e vai, a banda vai se refazendo, e, e o cortejo de destruição vai se dando, mas o capitalismo vai se recolocando, né, e vai se reproduzindo. Isso sempre foi importante, né, lá do século XIX, né, vamos falar né, da, 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 das, 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 das ferrovias do meio oeste americano, né, a relação entre ciência, tecnologia e finanças nos Estados Unidos, para falar do surgimento da Big Science, até né, contemporaneamente sempre foi importante, mas eu acho que a gente está vendo uma rodada de recomposição dessa relação entre finanças e tecnologia, que o Bitcoin, blockchain, etc., são muito significativas para a gente é, começar a investigar, entender para onde esse negócio está é, é, indo. E aí algumas tensões se colocam, né? por exemplo, ao poder de soberania monetária do Estado, é, é, há uma, de, uma, uma certa descentralização, isso é muito interessante, né? uma combinação, isso é, porque, de novo, essa é uma tendência geral que se ob, observa em, em toda essa cadeia de negócios e de plataformas e de tudo, descentralização técnica, concentração material e econômica, e, esse par está sempre junto, sempre junto, né? uma serve a outra, né? a concentra... os, o que, que são os venture capitalists, né? o que, que são esses caras que reúne uma massa de capital gigantesca para botar numa plede de negócios, né? Para semear, digamos assim, aspas, né? Esses capitais numa plede de negócios a fundo perdido ou não, né? quer dizer, o que é isso? Isso é uma grande concentração econômica com uma dispersão e descentralização técnica, né, de tal maneira que um movimento tem retroalimentado o outro, então não tem como olhar as criptomoedas sem não olhar esse duplo movimento, né, de concentração econômica de um lado, o espaço das criptomoedas e do Bitcoin em particular é brutalmente concentrado, brutalmente concentrado, assim, em termos técnico-políticos e em termos Econômico materiais, né? Para falar se, se é que é possível traçar uma distinção entre essas dimensões, a gente sabe que não é só para efeitos, né? De, de, de compreensão do processo. Então, eu acho que analisar essas linhas, né? É, 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 de compreensão desse processo são muito importantes e elas são centrais. E aí, entre um outro aspecto que eu não vou tratar porque eu sei que eu estou me delongando que é a questão ideológica, né? Eu chamo o Bitcoin de um filho rebelde do neoliberalismo no meu livro, né? E aí eu acho que isso, o, o de novo o conjunto de a monstruosidade das bricolagens que ao mesmo tempo são fascinantes, né? Ideológicas que se dão nesse processo também são muito interessantes de observar. Eu acho que são marcam muito o espírito do tempo, né? Desse esse, esse sentimento de fim de século, esse cara é, uma, é uma, enfim. Eu, eu, tô, eu até que separei a declaração de um brasileiro-americano, o um cara brasileiro de Maringá, no Paraná, migrou criança com os pais para os Estados Unidos e virou um milionário de Dogecoin. É. E aí entrevistaram o cara. É. As falas, assim, é... são intrigantes, são muito interessantes, porque é, um, é, é, um, é uma confissão sobre o que é a nossa geração e o nosso tempo. Né? Eu vou citar uma, para não só para deixar o gostinho para a gente entrar no debate sobre a ideologia dessa história depois. Essa figura, que é o... Deixa eu pegar o nome do, 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 do indivíduo uh, para não citar sem, sem dar o nome. É, é Glauber Contessoto. Ele diz o seguinte. Tudo que a gente conhece sobre investimentos vai mudar. A minha geração não quer ficar rica aos 50 anos. E sim agora. Não temos tempo para esperar. Quer dizer... Eu, cara, eu achei essa frase e falei, uau! É, 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 esse, é esse sentimento, né? Que eu, a gente vê em todo lugar, né? Esse misto de angústia com pressa, né? Esses, e que é um, um, um sentimento que parece perpassar, se aprofundar num contexto de crise, e é isso que eu, um pouco que eu estou falando, né? Essa imagem né, dessa radicalidade tecnocrática, né, cercadora do mundo, né, paranoica, né? É, é, que é, olha, a propriedade privada, a liberdade negativa e a configuração né, o mais radical possível. Quer dizer, já que o mainstream não foi capaz de realizar isso, vamos dobrar a aposta e vamos jogar isso contra o mainstream, se necessário for. Né? Eu acho que está muito presente no Bitcoin, está muito presente nessa geração e está muito presente no modo de subjetivação que a gente está vendo perpassar assim, por todos os lados, né, em todas as partes. Mas eu disse que não ia entrar demais nesse assunto é, e eu vou, abrir, vou rodar aí para a gente continuar, para não, não monopolizar e a gente pode voltar depois né, na questão propriamente mais técnica, ideológica e menos dessa tentativa né, de análise é, Macro-social ou macroeconômica, do que o Bitcoin revela sobre o capitalismo contemporâneo e sobre a sociedade contemporânea, né? Que é o que me fascinou para começo de conversa nessa história. Né? Eu falei, poxa, tem um fio aqui para puxar esse novelo que é muito interessante, né, cara? Pô, daria para ser bem sincero, Moisés, é, você lê o um livro aí daria para escrever um livro de cada capítulo desses, assim, na verdade, né? Se a gente ficar só explorando a relação entre Bitcoin e ideologia, daria, porra, um livro inteiro, né? A Lore citou tão bem aí o Golumbia, que é uma referência que eu cito extensamente aqui, inclusive. É, em suma, é isso, gente. É, depois a gente segue aí o baile.
0: Beleza, Lore?
2: o Edenilson falou, né, sobre o, o algoritmo, eu vou... Pegar esse gancho com uma série recente que nós assistimos aqui em casa que foi Black Monday e a cena que o rapazinho, né? Não sei se vocês chegaram a ver, ele chega super animado com: Olha, tenho aqui um, um, um algoritmo que vai revolucionar a negociação. É, é isso, o, o Black Monday é essa série, né? Do Showtime que mostra esse, esse crash em 87, né? De, de, na bolsa, né, e, e eu falei, aí eu, obviamente, fiquei super curiosa, né, para entender o, o, falei, nossa, o algoritmo, que será que tem alguma informação sobre esse algoritmo? Mas, na verdade, assim, né, o, o total interesse, acho que o Moisés caiu, é isso? Enfim, na verdade, o total interesse, né, do, do, do cara, né, do, que, é, que recebe esse rapaz, que chega com essa super ideia do algoritmo, nem era no algoritmo, era, na verdade, que o cara era casado com, com uma, uma mulher que era, enfim, que era filha do dono de uma grande fábrica ali. Isso só para dizer que, enfim, às vezes é, isso acontece com muito, muita frequência né, em relação à, à realidade desse, desses mundos é, tecnocráticos, assim, sabe, é, tem algumas nuances, por isso que assim eu sou é isso, né, uma estudiosa da propaganda, né, do, do enfim, dos algoritmos e a, e eu venho acompanhando talvez também desde da dessa história é, da cibernética e dos agentes inteligentes, esses movimentos que O Ed, Edmilson foi identificando e eu, particularmente, vou identificando na história da indústria de tecnologia, né, tanto o movimento que parte é, dessa história um pouco particular, a militar, a, a, como, enfim, a internet vem desse mundo militar, né, também, né, e é claro, né, com toda essa é, é, enfim, essa história sobre as garagens e como a enfim, o desenvolvimento né, do que a gente vai conhecendo é, por ler ou porque hoje né, a gente identifica né, nesse novelo, nesse fio do, dos objetos que a gente utiliza, né, uma história da energia, uma história da economia política, né, desses objetos que às vezes aparecem nas nossas mãos como um telefone e os chips que foram, né, obviamente, criados lá atrás, IBM e, e, enfim, todas essas grandes, que eu acho que tem um certo diferencial que eu, que eu acabo fazendo entre, claro, o, o, esse início distópico do mundo né, da tecnologia que começa com, enfim, Microsoft ou a IBM e, e, e depois a gente vai né, enfim na medida dos que os que chegam os anos 2000 com as big tech que a gente conhece hoje Facebook enfim Google Alphabet né, em suas diferentes dimensões eu acho que esse é um ponto porque é, é as, as tecnologias que vão operar esse funcionamento é, desses modelos de predição, ela é, é assim, é, é bastante peculiar dentro dessa história, né, você vai ter desde essa constante, é, eu acho que é uma disputa, né, pelo aquilo que vai, assim, de uma certa aposta, né, uma aposta em modelos e, enfim, compra de patentes e negociações de como também a história da tecnologia é baseada nisso, né, compra dessas subsidiárias, né, e aí acaba que eu acho que isso cruza essa história que, que o Edemilson tá contando aqui, é, e, e assim, o que me faz muito pensar no, no, nesse resgate que a gente consegue fazer, e é bastante evidente, né, de um, um mundo masculino, né, mas também com o um apagamento de uma história de mulheres que fizeram parte do, do que a gente sabe sobre como né, todos esses é, instrumentos que a gente utiliza surgiram. Né? No entanto, eu não li o livro do Edemilson, mas também não, não me surpreende que esse, esse número alto, né, 90% é de homens que participam né, desse mundo de especulação. Né? Então, assim, é, ao longo da minha pesquisa sobre a ascensão e design de agentes inteligentes, é, eu não, não, não foi, para mim, é, algo a se aprofundar, né? Eu realmente fico fascinada né, sobre essa relação entre como né, as plataformas de redes sociais é, parecem ser bastante inspiradas né, nesse modo de... É, aposta é, e assim é, é isso, né, de, de constante excitação né, desse, de como o mercado financeiro opera, né, e aí eu acabei, né, enfim quando historicamente fui identificando é, no surgimento de modelos algorítmicos bastante particulares desde o surgimento do Facebook e do Google né, identificando não só no, no Page Rank, mas nessas, é, eu acho que para mim mais fascinante recente é o, enfim, esse modelo do, do Google de é, aprendizado de máquina, por exemplo, que é descentralizado, como o Edemilson falou, de fato, é, instigando a comunidade de tecnologia a utilizar o seu é, o seu produto gratuitamente, ou seja, construí-lo, né, essa é a ideia é, é, dessa descentralização, né, que todos participem, sabe, é, é, eu acho que isso para mim é muito fascinante, né, sobre essa relação entre é, o mercado financeiro, onde é, todos sejam é, convidados a entrar, e o, o, o modo como a tecnologia sempre se valeu, de, da colaboração, sabe, Esse, essa natureza onde é, as partes, né, são maiores que o todo, né, as empresas de, de tecnologia ao longo da história é, sempre conseguiram se aproveitar muito bem disso, né, agora eu faço esses pulos e vou e volto porque é, o universo é, que vai para Marte com Elon Musk e o Bezos, sabe? Esse universo, para mim, ele é bastante assustador, né? É, é, enfim, eu sou uma, uma mulher de paciência e aí, enfim, acaba me, me é, soando um, um tanto peculiar como esse, esse mundo funciona. É, e, enfim, Moisés, Demílson e todos, enfim, que talvez tenham alguma discussão sobre eu vi alguém aqui no, no, até no chat citando o, o Land e eu acho que eu imagino que seja o Nick Land enfim esse universo aceleracionista sabe então assim é, eu acho eu, eu fico assim um tanto assustada porque ele é para mim esse universo que tende ao enclausuramento, sabe é, e eu acho que enfim a minha é o meu espírito do tempo simondoniano tem pavor a isso Sabe, é uma espécie meio pavorosa essa ideia desse, dessa tendência a se assim, enclausurar. Por isso até anotei aqui né, o que o que o. Eu vou chamar até o Paraná falou, descentralização técnica e concentração econômica, porque o que eu tenho é, mapeado em relação às plataformas e enfim o processo de financiarização né, das crenças, desejos e comportamentos, é de fato, isso que, que, o, que o Paraná disse aqui, sabe, essa ideia de que, é, enfim, as plataformas convergem, né, para que, enfim, as pessoas se encontrem e, e que possam, né, assim, agenciar com, com elas, e, enfim, isso é, de fato, uma propaganda porque o, o, há limites técnicos bastante rígidos em relação a como as pessoas podem agenciar com, com essas tecnologias das big tech. Então, e, e, isso, e eu digo isso porque essa inspiração ao, e a tendência ao enclausuramento, eu identifico, sim, numa história, é, enfim, uma história uma certa história masculinista sabe, desses é, do enfim, de como esses agentes inteligentes é que enfim eu chamo de agente é, basicamente é, sistemas e rotinas computacionais que situadas conseguem desenvolver tarefas e se comunicar, né, são tecnologias que se comunicam, então no caso das criptomoedas em particular, me causa né, enfim bastante preocupação né? Enfim, ao, ao, ao passo que acho que talvez recentemente Eu até fiz um, um, uma, um fio sobre isso Porque eu tenho, tive, tenho uma memória bastante, é, talvez, afetiva em, em relação à economia solidária E o meu pensamento sobre isso foi em questão na, Enfim, isso, masculina e branca, exatamente é, Alguém comentou aqui sobre essa história né, Onde a gente acaba... É, encontrando um cenário de enclausuramento né? é, Enfim, eu, eu queria falar um pouco sobre isso Para aterrar algumas questões sobre o tempo né, E sobre o que, enfim, é, é o impacto disso em, em Como isso especula sobre o futuro E como isso impacta né, a, a nossa sociedade particularmente populações é, é, vulnerabilizadas enfim, eu acho que outros autores que eu tenho lido, como o Brett Nielsen e, e o Sandro Misadra, por exemplo, nas operações do capital, para mim, me, me são bastante interessantes nessa relação entre dados e, e lixo, por exemplo. Né? Então, enfim, eu acho que eh, hoje, né, enfim se a gente for continuar a conversa aqui sobre energia, a gente vai chegar a um caminho de pensamento bastante interessante sobre né, o que, que é um é, eu acho que um, um uma, talvez uma despretensiosa desaceleração até como disse você está aqui o querido Tarcísio Silva desinventar né como que talvez algum de, alguns desses processos que realmente acabam tendendo ao trasuramento um é, a gente pode, às vezes, fazer um corte, né? E aí, é aqui a gente chega nesses cortes que, para mim, vêm das comunidades é, não brancas, é, enfim, feministas que estão intervindo em tecnologias, e eu não citei né, a economia solidária à toa, porque o que eu quero falar é sobre essa dimensão da propaganda, né? Ou seja, é, o acho que é aquela moeda solidária de Maricá, eu, eu fiz algumas leituras, né, e aí enfim, eu fico, né, bastante pensativa sobre isso, né, ou seja essa dimensão coletiva da vida, essa dimensão é, principalmente no que tange a escala, né da, do, de, do, de como isso toma escalas que são que a gente, não, enfim, não consegue controlar né, é, e então eu acho que eu tô colocando alguma algum, fazendo um mapeamento aqui do que me assusta, eu vou te colocar numa dimensão, assim, de fato, desse é, de susto, Moisés, e passar a bola aí.
3: Diego. É, eu queria aproveitar um pouco quando você falou da, da questão da economia da dádiva, é, porque eu acho que muito do problema, como você colocou, passa por essa questão, realmente, do que, do, dessa, dessa, seja, desse mergulho na, no problema da dádiva que está envolvido nas questões do digital e, portanto, da moeda no digital e, portanto, da criptomoeda. E tal. Só uma coisinha antes, que quando o Edmilson falou da, da juventude é, é, ansiosa e... e e imediatista, tal é, é, ontem à noite antes de dormir. Eu tava vendo TV zapeando. Parei num filme de um sujeito que, que tá se sentindo fracassado. Se assim, que ele descobre uma pílula qualquer, é, eu peguei o filme do, da metade já. Tá, ele descobre uma pílula qualquer e aí ele vira um, um gênio e pensa tudo que ele já viu na vida. Ele sabe ali na hora, sabe aplicar. Se assim, que lá. E aí a primeira coisa que ele faz, ele ele era um escritor fracassado. Na verdade. E ele escreve o livro em quatro dias. E eu falei, pô, vou assistir isso aqui, que é interessante, né? Talvez você não tenha uma dica legal aí para os escritores fracassados, né? Então, vamos ver se dá para aprender alguma coisa. Mas aí, dez segundos depois, ele já esqueceu que ele, a coisa do livro e é, não importa mais para ele, o que, que ele vai fazer? Ele vai para o mercado financeiro. Porque aí ele consegue... Aí ele fica excitado de estar tá multiplicando aqueles valores... É, dia após dia, mais de 100% por dia e tal é, e toda toda aquela energia, todo aquele todo aquele desejo dele vai para a finança né? aí eu parei de ver porque estava achando meio chato, meio bobo e devia ter visto até o fim justamente porque é, é, eu não sabia que ia, ia por esse caminho a conversa né? mas voltando para a coisa da dádiva é eu acho que, que muito do programa passa por aí pelo seguinte, a gente esquece o quanto que, ao tematizar a dádiva, é, é, gente como Moça, evidentemente, mas vários sucessores dele, e até Malinowski antes e tal, é, eles sublinham muito a coisa da, da, do caráter agonístico da dádiva, na verdade. Né? E, por quê, principalmente? Porque a dádiva, ela é, antes de ser simplesmente uma... Bom, aí você que você que é derridiano vai nadar tá de braçada aí, mas é, ela, ela pressupõe um compromisso, né? A dádiva ela é mais uma obrigação, ou melhor, a tripla obrigação, né? É, é, dar, receber e, 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 e devolver, né? E, e dar outra dádiva, né? É, é, retribuir, enfim. Então. É, é, e que isso é uma pontuação do tempo... É, da atividade, né, num, num determinado coletivo. É, ou seja, a dádiva existe como, como uma forma de absorver é, dessas economias da dádiva, elas absorvem o conflito, elas absorvem a... a, 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 a vamos dizer assim, a, 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 o, o, os vetores contrários do desejo, do afeto e tal. Né, por meio da obrigação, por meio do, do conflito. E aí não é à toa que depois, quando mais recentemente, beleza Guattari, depois é, Lazarata, essa turma toda, vai vai aproveitar isso para pensar a questão da dívida e vai fazer um, um amálgama de moço com Nietzsche e, e a genealogia da moral, ou seja, a inscrição da, da dívida, da, da, da culpa, é, da obediência, etc, etc., etc., por meio da memória, por meio da lembrança. Aliás, essa coisa de lembrança, memória, arquivamento... É, reativação é central é, em todos esses sistemas monetários e na criptomoeda mais ainda, porque justamente blockchain é uma, é uma questão de arquivamento, né? Aliás, se, se Hitler, que chamava a cidade de um sistema de arquivamento, se tivesse visto a criptomoeda, ele teria ficado louco, né? É, mas, você então você falou dessa coisa da dádiva, porque você foi pensar no naquela na, naquele momento que eu acho que toda a nossa geração que é meio cringe, né? foi, acreditou em algum momento, é, pelo menos em parte, é, talvez ingenuamente demais, tal, éramos jovens, fazer o quê, é, na ideia de que justamente Napster, Wikipedia, é, é, OpenOffice, sei lá, até o YouTube em algum momento, não sei. Ô Diego, é... desculpa,
1: assim, só para dar um tom mais
3: é, de debate, não só a gente, né? mas quem a gente
1: leu, né? É que a gente estava lendo nessa época achava isso também, né? Assim, é muita verdade, gente importante é estava dizendo isso, né? Vamos lembrar a, a literatura da virada dos 90 para os 2000, enfim, sem querer atravessar você demais.
3: É, você tem razão, você tem aquele, aqueles livros do tipo What Would Google Do? É, é, a, o Chris Anderson, né, com a cauda Longa... É, nossa, mil coisas. Bom, e aí você citou também, né? O Paul Mason, o, o, o Jeremy Rifkin. Né, sendo que, no, aí depois a gente vai entender que tem toda uma economia da atenção aí, e, portanto, do arquivamento, né? Porque mesmo que a gente não consiga lembrar de mais nada, isso é arquivado de alguma maneira. Né. É, a terceirização da memória, que foi um tema central para o finado Stiegler, né? Evidentemente, toda essa questão do tempo de cérebro disponível, como... como isso já falamos da televisão, lá atrás, né? É, é, me perdi um pouquinho aqui é, e assim, e aí por uma perspectiva marxiana aí, né, a coisa do não do, do custo marginal zero mas aí se é custo marginal zero, tudo bem Rifkin, mas aí você tem o pessoal aqui, meus amigos aqui o Tomás Rota e o, o Rodrigo, o professor amigo meu que escreveram bastante sobre a questão do, do da, da substituição do lucro pela renda por meio do, 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 do digital, né? Ou seja, como você não tem justamente um... Como você é infinitamente replicável, você não consegue mais é, lucrar é, pela margem, né? Pelo digital. Então, você tem que, você tem que criar barreiras e pelas barreiras você, você extrai renda. É, é, então, assim, voltando aqui, a gente voltou, né? A gente lia esse, esse pessoal super otimista, a gente era otimista, a gente... É, é, achava que, até coisa mais simples assim, quando a, gente, quando a gente abriu blogs em 2004, 5, 6, 2 sei lá, a gente achava que pô, não precisa mais de editoras e, né, porque agora nós somos livres né, é, o, só que o que a gente não via é que existia que a gente tinha mergulhado de volta na dádiva no sentido de que tinha aí uma economia do, da atenção do afeto, do desejo do arquivamento, né é, da inscrição do compromisso que estava se reconfigurando é, em outros termos, né? É, e, e hoje isso caiu na cabeça da gente é, como uma bomba, né? Assim, de repente a gente a gente se deu conta, pelo menos para mim foi assim, né? De que na verdade a gente estava sendo sugado até a última gota, né? É, e aí, realmente, assim, é... Laura, você tem razão quando você fala que, pô, isso para alguém que, que lê Simondon, e eu ainda nessa época não, não lia, né? Eu comecei a ler, talvez por causa disso, né? É, a ideia de que é, é, esse é o princípio da robotização né? É, é, é o princípio de que, por meio da técnica, você vai conseguir criar uma coisa que funcione por conta própria e que, ou você vai escravizar, ou vai te escravizar. E aí eu acho que, acho que onde ele errou é que não é ou, né? Na verdade, você está escravizando o robô para ser escravizado pelo robô, porque o robô é mais esperto que você, no fim das contas. Né? É, e, claro, ele não é o robô que está escravizando, você tem todo um sistema econômico aí e então. tal. E que vai jogar a gente, porque talvez seja a próxima questão, né? que é realmente essa, essa, esse, esse problema da natureza é, monetária do instrumento. Né? É, porque quando a gente vai discutir se, se o, ah, o Bitcoin é moeda, o Ether é moeda, o Dogecoin é moeda, o Litecoin é moeda, e aí poderia ficar aqui a noite inteira dizendo nomes de criptomoedas, assim. É, se a gente ficar na resposta sim ou não, a gente perde de vista que a moeda não é um, não é um objeto, não é um instrumento. Assim, a moeda é um sistema. Né? O, a, o, a moeda é o um sistema monetário que... É, se concentra em algumas denominações ali que, que, que estabelece hierarquias. Né? Aliás, isso os, os institucionalistas chamam de sistema hierarquizado, justamente. Né? É, mas o sistema hierarquizado ele existe para ter o sistema fracionário, que é justamente essa criação múltipla de instrumentos que vão servindo para capturar aqui e ali. Né? E é aí que entra um, um trabalho de um cara muito interessante, chamado Laurent Blanc, sobre, sobre invenção monetária. Ele vai mostrar o caráter monetário de cupons de que não existe mais, né, evidentemente, cupons de de empresas de, de, de supermercado que tinha no jornal antigamente para conseguir fazer discriminação de preço, é, mas assim moeda falsa é moeda? Claro que é, sim e não, quer dizer, ela opera de alguma maneira ali é, esse esse mesmo essa mesma captura dos do sistemas de, desse sistema triádico monetário ainda. Então, a questão é como é que, que, eu acho que na verdade é o que a gente vem falando desde o começo aqui, né? como é que é, se insere o desenvolvimento desses criptoativos e das criptomoedas nessa, nessa nesse, nesse grande negócio que a gente chama de moeda, que é um sistema monetário. Será que ele, será que ele instaura um, um, uma nova etapa ou será que ele simplesmente avança ou é, incrementa, inova aqui e ali é, o processo tal como vinha antes, né? Eu acho que essa é a questão que a gente que a gente está meio que se colocando aqui.
0: Cara, não vou aguentar, vou ter que falar. Pô, o Laurent Blanc, além de além de capitão da seleção da França e atual treinador de futebol, ele ainda escreve sobre a economia. Sensacional, hein? Ele é sociólogo. <risos> ah, sociólogo, tá bom. Uhum. Tá, Denilson, agora o Diego levantou a bola para ti, né? Tu tem que explicar para nós agora o que, que é o... Como diz a galera do mercado, né? O que, que é o core da tua tese, né? Ali, de que o Bitcoin não é dinheiro e por que ele que não é dinheiro. É, explica para nós aí. Não, eu acho que o Diego deu uma pista excelente, né? Ele
1: levantou a bola e deu uma pista excelente ao dizer que é o seguinte, né? É um sistema, né? É dinheiro, né? Antes de qualquer coisa. E isso é importante pra gente entender uma coisa. Quando a gente está falando de um sistema, né, eu falei isso antes, sistema monetário e financeiro, isso envolve uma série de aspectos que não dizem respeito unicamente ao objeto
3: do dinheiro, né? ao artefato. Posso de... te interromper para dizer é uma bobagem enorme? Claro. cara. Você falou do Laurent Blanc. e eu descobri recentemente que o especialista em criptoativos da EDF, que é a empresa de eletricidade da França, se chama Gilles Deleuze. <risos> Olha aí, ó. Foi entrevistado acho, pelo Lenô.
2: Acho que ele tem é, até LinkedIn, né, Diego? <risos> eu acho que uma beleza. vez né? circulou, LinkedIn que beleza.
1: beleza. Olha a ironia. Pois bem, é, mas voltando, não é, assim, o, o, o importante, e isso que é fundamental a gente entender aqui, e é o que eu tento né, ao longo desse livro é, explicar, quer dizer, quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de muito mais coisa do que um artefato, um objeto. E esse é um problema dessa discussão. Né? Seja falando de criptomoeda e de Bitcoin, seja falando do dinheiro fiduciário, do que for, a gente tem uma dificuldade enorme para tratar o dinheiro, se não como uma coisa. Né? E isso é um problema herdado não só né, do senso comum, né, que, que incorporou a ideia né, é, há muitos anos, construída e reforçada de que o dinheiro é uma coisa, mas a própria ideia de fundo que continua sendo representada, performada né, como uma, uma ficção socialmente necessária, de que, de fato, o dinheiro é uma coisa. Né? Na teoria econômica ortodoxa, né, o dinheiro é um mecanismo técnico de mera facilitação da troca, né? um véu um neutro, exógeno, né? um, um lubrificante facilitador da troca. E é evidente que o dinheiro não é isso. Né? O dinheiro é muito mais do que isso. O dinheiro, o, 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 a gente poderia ver isso com o Zimmer, a gente poderia ver isso com, com o Moço, mas a gente poderia ver isso com o Marx, quer dizer, o dinheiro o, é o vínculo que o Marx diz isso nos Grundris, né? o, dinheiro, o, é, o vínculo que o indivíduo é, desenvolve com o outro nessa sociedade, ele traz no bolso, por meio do dinheiro. Né? Nesse tipo de sociedade em que o mercado... Né, ocupam a posição fundamental de coordenação social, ou seja, de disposição da, das outras dimensões da vida em relação a ela, e que busca, acho que como fica muito claro por meio desse processo, né, é, que, 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 que busca traduzir tudo como mercado a todo momento para continuar reproduzindo esse modo de funcionamento, é, é evidente que o dinheiro ele tem uma pervasividade, né? É nas relações sociais que atravessam né que é de outra natureza né E que portanto é perpassado por uma dimensão é, enfim sistêmica né que em, que relaciona atores os mais diversos em hierarquias inúmeras né é que pressupõe né uma ideologia que pressupõe eu me lembro isso é muito interessante para ilustrar né eu, eu, eu em Londres eu tive com costas Lapavitsas, que é um, um economista, marxista, importante, para que não sei quem é mais familiarizado com essa discussão, e que, por, e que, e que não por acaso trata, trabalha justamente com dinheiro há muito, há muito tempo, né? Não só, além de outras coisas, com financiarização e etc. E o Costas, ele foi também deputado é, pelo Sirisa, é, na Grécia, né? E saiu depois daquela catástrofe, né? Do, do plebiscito e etc. E voltou a dar aula nas suas que é onde ele dá aula, mas por, durante um período ele ocupou a bancada lá radical é, do Siriza e ele me contava é, do modo de como era difícil, né? ele ali junto com outros economistas tentando criar um, criar um plano de contingência para a saída do euro. Né? O modo de como era difícil convencer a população grega de que sair do euro não era deixar de ser europeu, né? É porque a, a relação do povo grego com a utilização daquela moeda e se vê cotidianamente utilizando uma moeda que te dá como que te, um status de pertencimento a uma comunidade, né, que é a comunidade europeia, né, para uma população que no, que no último período se via né, como né, entendida como a periferia da Europa, com uma série de preconceitos, né, etc., era, era, era uma barreira ideológica, né, pelo menos nos termos do, 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 do Costas Lapavitsas, imensa, né? Quer dizer, isso coloca a, a reflexão sobre o poder do dinheiro é, em outro patamar, né? É, e o modo de como isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, né? Veja, se, se a gente se a gente volta, então, para pensar essa chave, para ver o que, que o Bitcoin, por exemplo, está fazendo, e a gente poderia ir mais além, né? É, nos NFTs, a gente poderia... Enfim, é uma tentativa é, high-tech de produção social da escassez, né? uma repa, um repaginamento da boa e velha produção social da escassez, né? de cercamento. Né, cercamento cognitivo cercamento de, de colaboração é, quer dizer, a gente está vendo que esses mecanismos o Diego né, falou isso muito bem agora né, nossa geração finalmente está começando a, a cair a ficha de que essa, essa economia do compartilhamento o né, outro lado dela é uma economia do cercamento de tudo né, um processo de aprofundamento intensivo né, da tradução de tudo como mercado né, pela linguagem do mercado né, do indivíduo, do privado da propriedade né, essa é a substância digamos, essa é a economia política fundamental né, da, 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 da configuração que assumiu esse, esse, esse aspecto agora, agora essas, essas tecnologias, né, agora. E aí, voltando à pergunta, né, e o que o Diego disse, ah, isso vem para mudar o sistema, se o, se, se o dinheiro, né, é um sistema, não é uma coisa, né, se é uma configuração social mais ampla e não uma coisa, né, se é, né, Para usar uma definição aqui muito simplista, né, o é um mecanismo geral de representação e realização do valor que envolve, né, poder, coerção, consentimento, violência e confiança, é né, passado por uma lógica social, econômica e política de organização que pressupõe estados, agentes privados, cidadãos e etc. Se o dinheiro é isso tudo, né? E, e aí cumpre as suas funções, né? Meio de é, unidade de conta, meio de troca, é, meio de pagamento, meio de pagamento, meio de troca, unidade de conta, etc. Quer dizer as funções aí dos livros-textos do dinheiro que o Bitcoin tem dificuldade para performar, absolutamente todas elas é um fracasso para performar todas elas, a gente poderia começar com esse problema técnico econômico, econômico, né? mas ele seria muito simples. Né? Se o dinheiro é um sistema, como a gente está dizendo, essas novas formas né, que se pretendem dinheiro, né, que se pretendem no novas formas de moeda, elas vêm para alterar estruturalmente o sistema monetário e financeiro ou elas são arremedas? Eu acho que a gente não tem como, Diego, cravar essa resposta, entendeu? O que, que eu tenho a dizer? Como é que eu vejo? eu acho que o blockchain veio para ficar definitivamente no, no mundo financeiro, acho que isso aí, é, assim, hoje está ficando bastante claro isso, né? Agora, isso vai produzir, já está produzindo uma série de consequências não pretendidas da ação, que evidentemente não foram aquelas inicialmente imaginadas como nunca é o caso, né? Então, assim, os estados estão tão, tão testando com isso agora, né? Nas, no, nos seus, nas suas moedas digitais de banco central, né, mixando aí, né, parte de blockchain com não blockchain para tentar pensar uma forma mais eficiente possível de manter a soberania monetária e ter os ganhos né, que uma troca digital ou totalmente digital, pode, em parte descentralizada, pode produzir. Evidente que isso é um né para a ideia inicial né, é, dos bitcoiners ou dos, dos, dos criptoentusiastas. Né. É, outra coisa que a gente está vendo isso está abrindo uma, uma pressão pela desintermediação geral do sistema financeiro, mas não só do sistema financeiro. Um processo que, onde o blockchain entra, é para desintermediar. Né? Em, 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 em todos os campos, me parece. Né? Acho que a gente poderia, talvez, generalizar. Ela é muito, é muito, muito, muito viva essa lógica no sistema financeiro. Né? Inclusive, os bancos, as grandes instituições financeiras estão aí né? é, no malabares para tentar lidar com isso. Né? Os caras... Então, estão se reunindo com o Banco Central, o Banco Central se reunindo com os bancos e estão participando, se reunindo com o BIS. Pô, como é que a gente faz isso? Vamos acelerar as moedas digitais soberanas? Vamos trazer os grandes bancos para a história? Olha o PIX, né? O PIX é uma composição, só é uma composição entre os grandes bancos brasileiros, o Banco Central, para se antecipar em relação aos big techs nesse campo. O que ia que vir, o que estava que em via de entrar no Brasil? O WhatsApp Pay, né? E aí você imagina a base de clientes, de pessoas que utilizam o WhatsApp e começariam a transacionar diretamente por meio desse canal. Qual que é a pressão que está acontecendo, então, por meio desse avanço? Cada vez mais empresas de tecnologia parecem empresas financeiras e cada vez mais empresas financeiras se parecem com empresas de tecnologia, o que reforça a minha hipótese inicial da interpenetração sui generis que está ocorrendo no nosso tempo em relação a essas duas dimensões. Isso tem a ver com o processo de desintermediação. É um passo natural e necessário para o agigantamento das big techs adentrar no mundo financeiro. Essa divisão do trabalho, ela não cabe mais na configuração atual. E é um passo necessário para a sobrevivência dos grandes bancos entrar nos serviços técnicos e de mediação tecnológica desse processo obtendo de se tornarem obsoletos. Né? então a, a, a solução de composição média, por exemplo, do Pix foi tudo bem. Você vai fazer o Pix, mas você vai ter que estar tá vinculado a um banco. Tudo bem. Agora você pode ter mais, mas já é uma descentralização, cara. Para a pensar, já pode ir mais de um banco. Você pode ter mais de uma chave Pix. Antes era impensável, né? Você não vai pagar taxa. Os caras tiveram que aceitar que não vão pagar taxa, porque isso é uma pressão que não tinha como não sair disso. Quer dizer, você, você dá, você dá os dedos para não perder a mão, né? Então é meio que um pouco dessa história, né? Claro que e esses arranjos eles estão se fazendo em outros campos. Né? O Banco Central agora está discutindo aí a moeda digital, como outros países estão fazendo também. Quer dizer, é, façamos a revolução antes que eles a façam. Né? É, o Facebook veio com a Libra, né, também em larga uma solução muito engenhosa, né? Muito engenhosa. Quando eu vi aquele negócio, assim, eu já tinha escrito o meu trabalho, eu falei: uau, cara, os caras. Sacaram assim, né? O que que fizeram uma cesta de moedas que acompanham o um índice, fizeram um negócio bonitinho assim, é, mas tomaram uma porrada geopolítica, entendeu? Política e geopolítica dos Estados Unidos internamente e dos demais agentes do sistema internacional, falando que querido, tá doido? Uma base de 2,5 bilhões de usuários, você vai criar um dinheiro próprio seu sendo é uma empresa privada? Peraí. Né? E aí, claro que não são só os estados agindo na razão de Estado. Evidentemente, não. É uma concorrência também intercapitalista em que outros agentes de outros setores né, se juntam com parte do Estado, com frações do Estado, e essa guerra está ocorrendo agora. Né? Por isso, Diogo, que é tão difícil a gente cravar e dizer para onde esse negócio vai. O que eu acho? Eu acho que essas tecnologias estão abrindo tensões, elas estão abrindo movimentos, tendências, que vão se materializar à luz das, das disputas que forem ocorrendo e das possibilidades, né, das catástrofes e benesses que isso for produzindo. Né? Por exemplo, é, bit, mesmo Bitcoin veio para ficar. Né? As pessoas me veem geralmente como um, um, um criptocético, um, os, os, os anarcocapitalistas né, encheram meu Facebook quando eu publiquei meu livro com... Com o tipo uma espécie de bullying <risos> meio fortinho ali da coisa, né? O um debate que, que bom, não, não teve muito, mas enfim, me, mesmo isso, eu não, meu argumento não é que esse negócio está fadado a morrer, não se trata disso, né? Enfim, só está querendo limpar o campo. Mas o Bitcoin. Cara, o Bitcoin cumpre uma função social na né? economia capitalista contemporânea é absolutamente necessário. O Bitcoin é seis mais 6 mil criptomoedas que estão por aí, né? O que, que é isso? Isso é, é, é importante para esconder riqueza, isso é importante para lavar dinheiro, isso é importante para evasão de divisas, isso é importante socialmente. Quer dizer, num mundo em que o dinheiro se digitaliza, por várias razões, né, e que as formas de corrupção, de negócio ilícito ou oculto precisam se reinventar, a criptografia é muito bem-vinda. Né? A gente precisa ter isso em... Ter essa clareza. Então, o narcotráfico, por exemplo, agora, é um dos. está tá entrando de cabeça no mundo, no criptomundo. Né? É, é, enfim, é, os oligarcas
0: russos, né? eu, alguns deles narco, são... O é... capitalismo e o narcocapitalismo. É, não... é narco na, na, narco o narcocapitalismo. narcocapitalismo.
1: Mas é, narco eu
0: concordo,
3: eu acho que é isso. Quer dizer, você, o, o, quando eu falei da moeda falsa, por exemplo. É um outro exemplo semelhante, quer dizer, ela, ela, ela cumpre uma função, né? Aliás, é, essa é até uma expressão ruim, porque parece que é uma coisa, uma obediência, né, uma coisa predeterminada. Mas assim, ela, ela realiza uma operação possível, digamos assim. Ela dá forma a, um, a uma série de coisas que estão presentes ali, que fazem parte, né? E que a gente às vezes é, é, simplifica um pouco ao, ao querer separar o lícito do ilícito. O institucional do... Não, do claro. O institucional né? É, e eu acho que eu acho que justamente, assim, a, a primeira entrada da, do que a gente tem ali é que o que a gente vê disso é que ela cumpre, antes de outros instrumentos, talvez, e fornecendo é, os, os princípios técnicos e tal, ela cumpre possibilidades que estavam surgindo no sistema por meio dessas tecnologias, é, primeiro e talvez até com mais... com mais, com mais eficiência, assim. Mas eu, eu, eu queria é, muito comentar uma coisa que você falou aí, é, quando você mencionou o Libra, né, é, a questão geopolítica que surgiu aí e que mostra bem uma, uma disputa de tamanhos de poder. né, que A gente fala muito do novo feudalismo, né, por exemplo. E, e eu acho que a, a, a maneira boa de ilustrar isso é comparar com o que aconteceu na Inglaterra no século XVII, né, quando surgiu o Banco da Inglaterra você tinha o rei que, que era o Guilherme de Orange, talvez, é, que ia... Enfim, você tinha tido a Revolução é, Cromwell tal. Isso aí, não me pergunte, tá? Não, não peça para entrar em detalhe. Mas é, o, quando o Guilherme de Orange voltou é, para tomar o poder na Inglaterra, é, ele precisava do apoio do, da classe comerciante, que, tava, que era o, o, os burgueses em crescimento, né? É, e foi aí que se instituiu é, a lógica do, do, de uma dívida do Estado e não do Rei, né? que portanto o Rei não pode manipular é, e que é o que é o princípio da dívida pública moderna e é o princípio do Banco Central. Né? Mas isso foi feito por meio de uma negociação entre esses poderes concorrentes ali concorrentes, mas é claro articulados. Né? Você tem você não poderia ter o Facebook da época, né? digamos, o, o, a Companhia das Índias Ocidentais, que bem sabe que na verdade era, era por subscrição pública, mas vamos supor que tivesse ali. Esse pessoal não tinha nenhum interesse em ser o, o poder político estrito-senso, né? ou seja, ter que responder por defesa, distribuição de alimentos e coisa e tal. Né? Mas eles já tinham um poder real, concreto ali, né? e, e, e acesso a formas de violência também, que não são as mesmas que tinha o Guilherme de Orange, o rei, né? É, ao mesmo tempo que você tinha os proprietários de terra que também não estavam é, na mesma situação diante da revolução e que precisavam da proteção do rei, mas também precisavam do apoio da, do, dos comerciantes barra banqueiros né? Porque na época é, o sistema bancário inglês ainda era feito pelos orives, pelos comerciantes ali. Então a constituição do banco da Inglaterra, do banco central, né? Um os primeiros, o primeiro é o da da Holanda, mas é o segundo o banco central ali é, é, uma dívida de Estado a, 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 a determinação dos limites de emissão é, é, a interação direta entre o poder econômico e o poder político por meio da, dessa, dessa moeda já quase fiduciária ali, isso, eu estou usando um pouquinho aqui, mas dá para dizer isso né? é, é muito parecido com o tipo de problema que a gente tem hoje né? Quer dizer, essa ascensão de uma, de uma classe global de poder que é, em alguns sentidos, mais poderosa do que os estados em muitas coisas, mas em outras necessita muito deles, e que precisam encontrar ali uma forma de interação institucionalizada. Né? E o caso do Libra mostrou bem um passo disso. Né? Fico pensando se os SDRs agora, que o FMI... O FMI é, acertou, expandir tem algo a ver com isso também. É muito interessante, Diego, você dizer isso porque
1: concorda absolutamente é, sobretudo com essa última parte do argumento e ela é visível né, nas falas dos envolvidos no problema. O Mark Zuckerberg foi convocado a dar declaração no Senado americano a respeito, mas não só ele, né? Outros dos seus executivos. O que eles argumentaram foi fundamentalmente o seguinte: a China está fazendo. E se a gente não fizer, eles vão fazer antes, mais rápido, e por meio do Estado. É isso que vocês querem, né? É, então nós temos que fazer logo. Nós podemos fazer. Nós temos condições de fazer. E nós devemos fazer, né? É, e aí, o, o, a, o governo americano, que estava um pouco reticente com essa ideia do, do dólar digital e etc., falou, tudo bem, você tem razão, mas não é você quem vai fazer, né? É a gente. Ah, então, assim, espera aí, segura tua onda, né? Porque não é desse jeito. Mas quer dizer, a disputa geopolítica está no centro da, da, da agenda, né? E do outro lado, a divulgação da nova moeda digital, né, soberana, chinesa, ela vem com o argumento de que, olha só, vamos criar um sistema de pagamento global em que, como vocês sabem, né, uma comunidade de chineses grande fora da China e muito poderosa e muito rica, né, é, em, em, espalhada né, pelo Sudeste Asiático e outros lugares, vocês vão poder transacionar de uma forma... Né, vocês sabem que há um controle relativo né, da moeda na China praça de negociação de Hong Kong, mas você poder transacionar né, yuan e dólar isso é controlado, então vamos criar uma forma, ao mesmo tempo de possibilitar uma, uma, uma liberalização monetária e financeira necessária à expansão do poder monetário chinês de um lado, mas de outro que, que aumente nosso poder de controle e vigilância né, técnico capaz de, 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 de lidar com esse processo e mais do que isso, isso foi declarado que a gente possa fazer frente à predominância né, estadunidense no sistema monetário e financeiro internacional, particularmente no sistema de, de compensação, né, é, o SWIFT, etc., que são controlados pelo, pelo, pelos americanos. E o doido disso, que esse processo vem, então a China vai fazer o seguinte, então nós vamos fazer um sistema de pagamento global, vocês podem entrar, isso vai ser uma forma de troca e compensação global da nossa moeda, isso vai fazer com que quem estiver transacionando com a China em Yuan não precise mais passar né, por outros é, sistemas de compensação. E mais do que isso, é, é, isso acompanha um movimento que mostra com muita clareza que os Estados Unidos nos últimos anos contra o Irã, contra a Venezuela, contra a Rússia, se utilizou do seu, do seu poder sobre o sistema monetário internacional para fazer valer sanções e e estrangular monetariamente esses países, né, quer dizer, o dinheiro, ele é uma arma na disputa geopolítica, e isso ficou especialmente claro nos últimos anos, então eu acho que essa é uma camada importante dessa discussão, ainda que evidentemente, né, Diego, não envolva só isso, né, envolva os atores internos, como você bem falou, né, eu acho que o Brasil, as pessoas me perguntam isso, ah, o Brasil está seguindo uma tendência global ou não tá seguindo uma tendência global? Em certo aspecto sim, em certo aspecto não, porque a gente tem um sistema bancário muito próprio, né? E esse sistema bancário nosso, com esses agentes nacionalmente muito fortes, com grande incidência sobre o Banco Central, abre uma possibilidade para os outros, né? Então você tem variedades de né, tipos de composição e, e, e configuração regional que dependem de uma série de aspectos, é, tamanho do país diversidades, desigualdades regionais, necessidades financeiras, tamanho da bancarização da população ou não. Então, isso vai se expressar na Índia de um jeito, vai se expressar no Brasil do outro. Por isso que eu acho que também tem muito mais uma coisa da gente acompanhar como é que esse processo está se dando, ver quais são as grandes linhas de tensão que estão se colocando e investigar essa história. Né? Eu estava falando das funções sociais, né? do Bitcoin, por exemplo. Eu, eu, de novo, concordo com você que essa não é a melhor forma de definir, mas vamos lá. Eu acho que é, que é ilustrativo. Que é outra, muito clara, para esse criptomundo todo, a função especulativa, né? Caso queira usar uma linguagem mais, é um valor de uso, né? Qual que é o valor de uso desse negócio? É um valor de uso especulativo. O que que acontece? Você tem um caminhão de liquidez na economia global, a juro baixíssimo, é, todo mundo sentado em... Todo mundo, aspas, uma parte pequena de quem detém essa, essa montanha de dinheiro, sentada nessa montanha de dinheiro, você já tinha uma série de desincentivos econômicos para o investimento em atividades produtivas, como a gente sabe muito bem, né? nessa forma nessa de, de acumulação predominantemente financeirizada. mas a pandemia levou isso a outro patamar. Por quê? Pra quem que vai investir num um novo negócio físico no contexto pandêmico? Né? Ou você vai investir em tecnologia, e aí a gente vê um outro boom de alavancagem tecnológica, ou você vai investir em especulação financeira, Melhor ainda se você puder investir numa combinação das duas coisas, que é um negócio de tecnologia com especulação financeira. vou lá, tá aí a explosão, a mais uma explosão das criptomoedas e o Dogecoin lá para cima, né? E aí a gente pensa tanto, né, de humanos e máquinas e o modo de como esses sistemas estão postos. Mas assim, há uma cadeia de interesse econômico organizado em torno disso muito claro. Quer ver outro exemplo interessante? O Elon Musk. Cara, peraí, o Elon Musk dá um espirro, o Dogecoin sobe desce, o Bitcoin sobe desce. O Elon Musk, ah, não sei se hoje eu acordei gostando do Bitcoin. Bom, caiu o Bitcoin, né? Eu acho que hoje eu gosto, sobe o Bitcoin. E, mas é, o isso... é o Cristiano Ronaldo do, do Crypto World. É, então assim, mas, mas, que que é, mas o que está que acontecendo, Diego? É muito plausível a gente pensar que isso não é o é, porque o Elon Musk é espirituoso puramente. É porque o Elon Musk está jogando, né, nesse esse jogo, né? Ele e os seus, né, estão fazendo montanhas de dinheiro com esses movimentos, sabendo que ele é um agente de mercado que simplesmente pelo que ele fala, influencia se o mercado vai para cima ou se o mercado vai para baixo. E ele fica dizendo um monte de coisa porque sabe disso. Né? e depois não pode, porque ele é um fanfarrão, né? tá, 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 não pode ser acusado de estar tá manipulando o mercado. Mas peraí, né? ele, o Bezos e uma, uma meia dúzia foram os caras que mais ganharam dinheiro no último período da pandemia. E esse dinheiro vem de onde? Vem do quê? Dessa, du dessa dupla relação entre alavancagem financeira e alavancagem tecnológica. Uhum. A relação entre essas duas coisas nesse período se faz de uma maneira muito clara e eu acho que o destino dessas tecnologias, dessas tensões, que são ao mesmo tempo de poder, tensões sociais, políticas e econômicas, passa em grande medida é, é por aí. E aí, eu volto para a questão da Lore, né? Desacelerar ou acelerar no meio dessa questão? E aqui em céu, ah. Eu acho que o, o Nick Dyerford, no *Human Power, né, com, que ele publica com outros dois autores, tem uma imagem que é boa, e com isso, com isso eu fecho a, a minha fala para não ficar muito longa. Eu acho que é, se a gente está tentando em algum lugar, a estrada é sinuosa. Tem hora que a gente freia para poder fazer a curva, tem hora que a gente acelera numa reta. Eu, eu acho que a gente está tá com uma dificuldade enorme para saber o que, que é curva, o que, que é reta, quando frear e quando acelerar. E aí tem muita gente falando: temos que acelerar, e se a gente acelerar full, a gente vai capotar o carro. E tem o pessoal também falando: vamos frear, quando na verdade a gente também talvez tenha que acelerar outras coisas. Saber o que acelerar e o que frear eu acho que é uma questão que deve ocupar talvez o melhor das nossas inteligências do ponto de vista da organização política no nosso tempo, acho que é algo que a gente
0: tem dificuldade para fazer. Né? Eu queria puxar um último gancho, né vocês puxaram essa discussão macroeconômica e tal, mas na verdade, quando eu pensei nesse papo, né, eu, eu pensei da gente... Uh, a, ideia, a primeira ideia que surgiu de discutir cripto foi uh, quando rolou o GameStop. Né? E depois... Uh, o caso lá da GameStop, né? E depois, quando deu esse estouro do NFT, né? Bom, dá para juntar duas coisas aí e, e, e trabalhar esse assunto mais genericamente. eu queria fazer um deslocamento da macroeconomia para a micropolítica, né? Da macroeconomia e da geopolítica para a micropolítica e os processos de subjetivação, digamos assim... É, pra, e aí né se o pessoal quiser ir fazendo perguntas se der tempo a gente lê aqui uma ou outra antes de encerrar né é, para pensar assim sobre o significado político desses dessas ações né e, e muitas das coisas que vocês falaram é, acabaram me, me gerando várias perguntas né é, por exemplo né a Lori falou dessa questão da relação masculinismo né e, e enfim, né, da, da, desses fóruns e tal, onde onde se, se conecta ideologicamente, digamos assim, com o Bitcoin, né, e quando a gente vai olhar os dados, de fato, da, do público do Bitcoin, vê que existe uma coincidência. Hein? Ao mesmo tempo, o Edmilson falou do, da questão do da, do fracasso geracional, digamos assim, né, é, não, ele não falou do fracasso, ele falou do ele falou assim, uma certa ironia, né? Que a nossa geração tem essa coisa como esse cara do Dogecoin, assim, né? Que fala, ah, pois é, né? Ganhei uma grana e tal, por aí, né? Então, o que eu queria perguntar, assim, pra, o que eu queria né, ver com vocês e tal, né começando pela Lori é, é assim, parece que esses processos são meio bifrontes, assim, ou ambivalentes, né? Por um lado, eles uh, fazem parte de um certo ethos, né, uh, que se liga a essa cultura de 4chan, Ancapes, uh, trolls e, e, e que tentam aí obter né, ganhos financeiros com, com esse tipo de rede de contatos. O próprio GameStop foi para salvar lá uma empresa de videogame. A gente sabe que tem muita relação com cultura gamer, esses espaços aí masculinistas, né? Então, uh, e aplicado ao Brasil uh, seria o bolsonarismo guedista, né? eu diria assim, essa galera, né? que é basicamente esse, esse homem branco de meia idade, mal resolvido, e digamos assim, quase um incel, né? não precisa ser literalmente um incel, mas é quase um incel, assim, que ficou meio sem espaço é, na, na, na esfera pública assim, para se colocar como muito transgressor, e daí migrou para o outro lado para ver se lá né, encontra uma, uma, um espaço. Uh, e, e daí, né, eu colo muito o Guedes no Bolsonaro, eu acho que são a mesma coisa, praticamente, né, uh, o fenômeno. Uh, então, assim, tem esse lado, né, de, de todos esses casos serem promovidos por essa galera. Por outro lado, uh, eles mexeram numa coisa que, que me parece que a gente tem um pouco de dificuldade de mexer, né, que é de promover um certo ativismo que muda a infraestrutura ou mexe na infraestrutura diretamente, né? Não é um ativismo de conscientização, né? Não é um ativismo que recorre a argumentos, não é o um ativismo da consciência crítica, né? É o um ativismo que está no nível uh, de fato de produzir a transformação no mesmo ato em que em que defende uma ideia, sabe? Do tipo não, nós vamos fazer essa moeda acontecer, ela vai valer grana e esse mundo que a gente está construindo vai começar a se materializar, né, e eu acho que a esquerda, em geral, ela é muito boa de defender ideias, né, e de chamar os outros de, de insuficientemente críticos, é, mas tem um pouco mais de dificuldade de produzir experimentos, assim, né, N nesse sentido. Eu penso em experimentos análogos, né, fora as moedas locais que alguns, alguns falaram aqui nos comentários, eu penso, por exemplo, no, no próprio... A própria live anterior, né? Que a gente fez com a Lore, que era lá o pessoal que hackeou lá os comícios do Trump, do K-pop, né? Que foi uma coisa que atuou diretamente nesse nível, né? E também o Sleeping Giants, eu acho que, que, que vai nessa direção, né? De, de do, do, tirar, né? De, como é que se diz isso? Defundar, né? Não sei. É, defund, né, é, desfinanciar,
2: assim, tem um acesso. Desfinanciar,
0: certeza. né? Então, uh, o que eu penso, assim, é que esse processo é meio, sabe, ambíguo, assim, de GameStop, e Bitcoin e tal, no sentido de que, por um lado, ele tem essa ideologia, digamos assim, masculinista, branca, né, de, de nerd, de 4chan, de incel, de uma série de coisas, ANCAP. Por outro lado, ele, ele vai nesse nível infraestrutural, assim, que eu acho interessante. Então, eu queria ouvir você sobre isso, assim começando a falar é,
2: então bom, bom então eu vou até começar aqui um pouco falando de do, do estudo de caso que eu retomo na tese que é, é enfim uma investigação sobre o, um, uma campanha que aconteceu em 2020 defendendo Bolsonaro não sei se vocês chegaram a ver que tem a ver com isso né porque eu comecei a pensar essa dimensão das finanças globais com a relação das plataformas e como é, o que se mexe aí é nessa dimensão do crédito, né? Ou seja, você tem uma dimensão onde o crédito, ele não é só uma questão financeira, ele é uma questão moral. Então, assim, você, enfim, como pessoa física, digamos, você é classificado, então, assim, a gente poderia falar sobre cadastro positivo, várias coisas, mas o meu foco aqui é falar das coisas que eu faço como, <risos> apesar de ter o um full time tese na cabeça e, e rumo ao, ao fim, eu trabalho com isso, né? Assim, ativismo, propaganda e o que, que a gente pode fazer assim, né? Dentro do campo progressista. Então, assim, falei do defando Bolsonaro para a gente chegar no no game né? Quer dizer, talvez antes disso, né? O defando de polícia foi né, um slogan do Black Lives Matter. Então, enfim, esse, é, talvez essa discussão sobre é, a realidade, qual é a possibilidade de você fazer um desfinanciamento da, da polícia, enfim, isso aí seria outro tema, mas o foco aqui talvez é pensar de fato essa relação do ativismo <risos> especulativo, talvez, né? se eu tenho talvez alguma, é, algum otimismo, eu tive, não em relação em si ao, ao, ao GameStop, mas nessa relação entre é, como o, o, o crédito foi pensado como algo a ser assim, é, ok, já que né tá aqui, está todo mundo sendo classificado, é, nós vamos começar a jogar, e o nosso ativismo vai vir para isso, foi essa dimensão criativa de, desse, desse espaço, sabe? Então, eu queria colocar isso nesse lugar também. Né? Então, assim, é, falei de, de três campanhas que têm alguma relação porque unem essa dimensão da infraestrutura, que eu diria, né? É, às vezes eu falo, inclusive, dessa potência logística que isso tem. Né, as, a, a, onde você pensa que pode haver, né, pode mexer com, com as estruturas disso o, enfim, o GameStop mexeu né? os caras se juntaram lá no, no Reddit e né, se organizaram aconteceu, teve um outro dia e se começou a se falar sobre regulação o app foi banido esse tipo de situação ocorreu nesse nível, né? No caso do, de, de você falar sobre o, o, a, a relação de desfinanciar algo, para mim o é mais interessante porque você falar em desfinanciar, você está mexendo, alterando esse sentido micropolítico e moral do crédito, na né? da, da forma como as pessoas físicas hoje são avaliadas, mas também as pessoas jurídicas. E talvez, inclusive, enfim, talvez não, né? O, a, o papo da macroeconomia passou por aqui, e aí, enfim, os estados também, né? Então, eu acho, cara, é, é, Moisés, tô falando, que a gente está num momento muito interessante para o campo progressista pensar alguma dimensão, né? Onde o, o ativismo vai poder, talvez, criar, assim, potências né, estratégicas de... E eu não estou nem falando de unificação de pautas, né? Vamos criar... Vários tipos de campanhas de desfinanciamento. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de como a gente consegue é, criar é, movimentos de contra-especulação. Vou chamar assim, tá? Vou chamar assim, deixar aqui no ar para a gente, talvez, em, em, em continuar falando pelo Twitter se isso, é, é, enfim, é, cria, talvez, vou falar uma palavra que hoje me acompanhou, cadência, para que as esquerdas consigam... Se, assim, se encontrar em alguns pontos de, de, de encontro e, às vezes, enfim, se desencontrar também como um modo de se oxigenar. Né? Eu não consigo imaginar assim, que é, a gente vai é, movimentar é, dentro desse, dessa relação entre finanças globais e plataformas um ativismo sem trabalhar, por exemplo, com a dimensão da mídia programática, né? ou seja, da monetização. É, é, eu não vejo uma saída hoje em que a gente não realmente encontre é, maneiras de estrategicamente trabalhar propaganda tá? de uma maneira onde realmente é como eu é, trabalho nessa dimensão entre como as narrativas criam esses nichos, você tem um sentido de Hipersegmentarização, criação, isolamento, enfim, todos esses, esses conceitos sobre homofilia, né, enfim, essa. e que passa por isso que a gente falou aqui, né, você realmente acaba é, hipersegmentalizando tanto, né, é, as audiências que o que eu identifico no nicho, né, do, do fandom das criptomoedas é justamente isso, um nicho muito poderoso, né, Talvez mais poderoso que os nichos do Accentures McKinsey Companies da vida, né? Você tem um, um, um público-alvo bastante definido, né? É, é, outro dia eu fiz uma análise, por exemplo, é, do banco de... da biblioteca de anúncios de algumas páginas de extrema direita. E eu identifiquei um público-alvo bastante, enfim, evidente, que nenhuma novidade para vocês, né? A homens, região sudeste, acima de 35 anos. Vou falar as páginas para não promover. E aí, enfim, é, é, que, para mim, causaria é, qualquer tipo de é, oferta de, enfim, de, de é, bons pacotes ou ofertas de negociação, talvez, da, de, de, do mundo aí das criptomoedas. Então, há um encontro aqui de... É, enfim, de um, de um público que, isolado, é radicalizado. Né? Então, eu identifico isso, né, é, fazendo esse movimento de tanto investigar como a extrema-direita conseguiu, enfim, através desses, dessas estratégias de investimento em mídia programática, monetização. E aí, nós estamos falando de um mundo, um universo bastante particular, que hoje só né, as leis geral... De proteção de dados pessoais no Brasil, o avanço da Lei Geral de Proteção de Dados na Europa, são exemplos de a como você vai realmente estabelecendo alguns cortes entre os é, a que a gente chama né, de corret os corretores de dados, a corretagem de dados, né, esse mundo comercial da venda de dados pessoais, de, de, enfim, de perfilamentos comportamentais como ativos, é né, toda uma outra circulação. Né? Só que, é, agora, para a gente conseguir pensar um, uma micropolítica, um ativismo nesse mundo, hoje, como o cenário está, não tem como fugir né, desse é, universo com essas algumas plataformas. É, eu diria que, infelizmente, a gente não tem, assim, né? É, como eu disse aqui nesse exemplo anterior, esse análise que eu fiz desse banco de anúncios de páginas de extrema direita, é, enfim, cheguei ao ponto de identificar é, um investimento em, em um mês de é, 100 mil reais e ainda é, 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 era uma página que, para mim, me parecida por exemplo, de ter um conhecimento muito refinado do uso do, do gestor de anúncios do Facebook, porque as variações de anúncios, por exemplo e enfim, modificações narrativas chegaram, chegavam a 300 é, peças diferentes, né, ou seja uma mesma peça tinha 300 variações, então assim o que eu quero só dizer com isso é que você hoje tem um cenário onde essas plataformas elas, é, elas enfim, funcionam com esse enfim, esse fluxo financeiro da monetização muito alto, né, nessa lógica que, que é, assim, realmente utilizada pela extrema direita de ba maneira bastante, eu diria assim não efetiva, mas de bastante refinamento né? então, é, quando a gente está pensando esses cruzamentos do Bolso Guedes, por exemplo né, Moisés é, esses fandoms que a gente é, acaba encontrando né? é, os canais do Youtube é, que, que vendem modos de se ganhar dinheiro no YouTube, né, entende? Vocês devem estar vendo a propaganda do TikTok agora, modos de se ganhar dinheiro com o TikTok, né, então assim, todo... foi muito bom que né, vocês tomaram essa ideia macroeconômica com a questão da dádiva, que isso está ficando muito evidente nessa dimensão, que aí eu retomo e finalizo com o Michel Fer, que tem sido uma ótima referência nesse sentido, é, da especulação, né? ou seja, você tem uma dimensão, se o, se o mercado é um lugar de troca, a plataforma é um, bom, pelo menos era, um lugar de compartilhamento. O que a gente tem visto, justamente, é, que as plataformas, e aí eu acho que o, o Edemilson, eu estou saindo aqui para comprar esses dois livros, essa junção, é, enfim, que para onde a gente vai, talvez a gente já está, inclusive, aqui no final da live, porque é, são perguntas que eu me faço né, com essa relação entre a indústria de tecnologia e a indústria né, de produção de, desses é, dispositivos é, de financiarização. Foi um encontro, que eu não sei se foi um encontro é, muito feliz para nós, Edmilson, mas aí eu passo para você. Enfim, eu queria... Eu não sei se está acabando, mas eu já queria agradecer, porque foi fantástico o, enfim, o papo aqui hoje. É,
0: eu queria agradecer vocês, foi, foi demais. É, dá vontade de continuar, assim mas senão vai ficar muito longo, a gente pode fazer o volume 2 da, da discussão. Eu fiquei com vários... A gente nem falou do problema, a Lori falou num determinado momento, o Diego falou, o Edmilson falou, mas a gente nem tocou mais fundo na questão socioambiental, é, a gente, enfim, né, teria muitas outras coisas para continuar aprofundando, né, a própria discussão do, do, do dinheiro foi feita, mas com certeza vocês teriam mais coisas para trocar, né, e, mas assim, a gente não pode ir até o infinito, então a gente tem que encerrar. Então, brigadão, eu sou fã de vocês três, né, é, o Edmilson eu conhecia, é, pelo Gabriel, né, nosso amigo em comum aí o Gabriel Tupinambá, que também é uma, uma figura que tá de vez em quando passa por aqui, que eu sou fã, né, a Lori, estamos sempre é, ali tweetando, né, coisas em comum e o Diego é um amigo desde a época dos blogs, né, lá no século XVIII, na Inglaterra do no século XVII, Inglaterra do, do Crown lá, sei lá, né, é, que se inscrevia em blogs e tal, a gente desde aquela época Faz umas troquinhas nas análises de conjuntura e tal, de, de, de leituras né, sobre Brasil e mundo. Então, foi um prazer ter recebido vocês três aqui e espero que volte. Se vocês curtiram aí do da galera que está nos comentários uh, pilhando aí, elogiando, curtam uh, sigam o canal. Eu sei que um pouco de vergonha desse momento. Me dou mal com essa coisa de ficar pedindo curtidas e tal, mas sigam aí o canal, porque é um jeito que vocês têm de, de, de dar o sinal para nós que o que a gente está fazendo é legal e, e interessa alguém, que é assim que a gente se motiva a continuar fazendo. Então, obrigado a vocês três, e é isso aí, seguimos na luta.
1: Muitíssimo obrigado Moisés, Lore Diego, muito legal estar com vocês, vem acompanhando, né, aqui e ali cruzo com coisas que vocês escrevem, para mim foi uma honra, uma felicidade enorme, poder trocar algumas dessas ideias sobre esse assunto, né, que interessam tanto né, a nós. Espero que quem nos acompanhou também, enfim, estou à disposição para gente continuar essa conversa. Espero que em breve, né, quando o mundo possibilitar, quem sabe pessoalmente, um dia onde a gente vai poder seguir desdobrando esse papo. Obrigado enormemente aí é, pela oportunidade, pelo privilégio de estar com vocês hoje. Valeu.
3: Eu, obrigado, gente, também. Reforço tudo que o Edmilson falou. E o Moisés também. Então, curtam o canal, porque o transe é muito legal. E a vinheta é o máximo. É, e tem muitas coisas boas, de música também e tal. É, realmente, assim, eu acho que a gente tem que pensar em fazer mais. Claro, porque olha só quantos assuntos surgiram também nos comentários, né? Questão de moedas sociais, moedas complementares. Que, inclusive, olha só como é sintomático o fato que a gente mal passou pela questão. Será que criptomoeda serve como, como tecnologia para moedas sociais complementares, é como se isso fosse, estivesse fora do nosso radar, né? Então tem muita coisa ainda e é muito legal estar com vocês, é, gente que eu também acompanho há bastante tempo, né? E converso sempre por escrito e, e agora estamos aqui falando de viva voz, embora não presencialmente, é claro.
0: Eu nunca fiz esse, esse final, mas é, aproveitando que, que o Diego falou tantas vezes da vinheta, eu queria dizer que a vinheta foi feita pelo Felipe Marques, na parte do vídeo, e a música é do Charles Borges, né? ambos compõem aí a equipe do Transe, e, e a nossa arte é feita pelo Wilson Prata, né? que também compõe a equipe do Transe, e que sempre faz as peças bonitas aí que o pessoal elogia nos comentários. Fora isso, tem mais um monte de gente, mas que eu me lembrei agora, assim, especificamente dos mencionados. Valeu, galera. Até a próxima. Seguimos aí. Acompanhe o canal.